0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Dmitry Cosma e hoje eu trouxe aqui o Lord A.
1: Tudo bem? Tudo ótimo, Dimitri. Uma grande honra reencontrá-lo, meu nobre amigo, e a gente bater esse papo aqui.
0: Pois é, vai ser muito legal. O que é vampirismo? Com I, com Y, vampiros, vamps. Como se transformar em vamp? Será que bebe sangue de verdade? Dorme em caixão? Tem medo de cruz? Isso daí todo mundo pergunta, né? E hoje a gente vai falar, vai conversar com o Lorde A aqui, que é da comunidade Rede Vamp. E a gente vai conversar sobre o tema, né? Vai conversar abertamente sobre o tema. O Lord A é uma referência no assunto do Brasil, né? E eu acho que vai ser um papo bem bacana, bem curioso, sim. E eu acho que vai ser legal para gente, a gente esclarecer aqui. Vai ser um papo muito bacana. Certo?
1: Absolutamente.
0: Bom, antes de, de começar a nossa conversa aqui sem freio, deixa eu dar os recados aqui rapidinho para gente, a gente já começar a nossa conversa. Se está começando agora, já aproveita, já dá like já, logo no começo do programa. Se não for inscrito, já se inscreve logo, ativa o sininho de notificação para o algoritmo do YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente produz. né A gente está disponível em vídeo no YouTube.com youtube.com.br, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Depois que esse programa for ao ar, no dia seguinte ele está disponível também em áudio, tá? Você também pode escutar esse podcast, além de outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc., no dimitricosma.com. Lá você encontra tudo organizado e, e fica mais fácil também. E o último recado, não menos importante, se você considera a hipótese de você se tornar membro aqui do canal. Né? Você vai receber meus curtas-metragens, vai receber um monte de, de material adicional, um monte de make-off, é, tutoriais, muito material bacana. E o mais importante, você vai apoiar a gente. Você vai apoiar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Você vai mostrar nosso, o seu apoio ao nosso trabalho. né Isso é muito importante. Então, clica no botão Seja Membro e dá uma olhada lá nas opções. Imediatamente, você vai receber um monte de conteúdo de, 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 assim, exclusivo só para os membros. Bom, aproveitando a sessão Jabá, Loja Faz o jabaceu também, vamos, vamos falar também durante a conversa, mas aproveita, faz o jabá seu, onde o pessoal pode te encontrar. Tudo que você quiser divulgar aí, fica à vontade, vai lá.
1: Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais do Lorde A, do seu, dos meus livros e tudo que eu faço, os eventos, as discotecagens, as palestras, as conferências, vocês acessam redevamp.com ou redevampírica.com, é a plataforma da comunidade vampírica do Brasil, América do Sul e de boa parte de Portugal. Lá vocês vão encontrar mais de 800 artigos, quase 600 edições do nosso podcast, incontáveis e indeterminadas horas de conteúdos em vídeo, nosso programa diário e muita, muita coisa interessante voltado para, para o tema, o contexto do vampirismo, mas com aquela pegada adulta, aquela pegada para pessoas inteligentes, né? É o nosso diferencial num contexto tão disputado, né? Tão procurado por aí.
0: Muito bom. É, os contatos eu vou deixar também todos os contatos aqui na descrição, tá? Então facilita para o pessoal também. Bom, Lodiá, ah, vamos, vamos começar aqui tirando o elefante da sala, aqui, né? O que, que é o vampirismo? O pessoal está se perguntando, não está entendendo, né? Assim, vampirismo com Y, né? Que vocês cê, preferem falar com Y, né? O, o... Uhum. V-A-M-P-Y né? como é que... explica aí pro pessoal o que, que... Que, que é o que, que vocês fazem como que funciona
1: Ok, nós temos mais ou menos uns 64 anos disponíveis ou é melhor eu ser mais <risos> breve?
0: <risos> vamos lá, temos tempo, vamos lá Aqui, <risos> tá ó aqui o tempo depende do entrevistado já, já teve... uhum. tivemos programas de 4 5 horas então, <risos> é o entrevistado que, que define isso <risos>
1: Uau, isso é bem interessante Cara, vampirismo vem de vampiros, basicamente Vampiros é aquele assunto que a gente poderia fazer que nem aconteceu numa Bienal da Arte Alguns anos atrás em São Paulo E dizer, a gente já poderia começar entre gritando se você sabe o que são vampiros né? As pessoas vão falar de um morto vivo, geralmente da região da Hungria Ou de algum lugar do leste europeu que revive de uma maneira misteriosa e começa a assombrar os seus parentes, seus amores, seus desafetos em busca do sangue, do precioso sangue, da energia vital. E, em cima disso, muita coisa interessante vai se construir. Já para a gente da comunidade vampírica internacional, esta que já existe há quase cinco décadas, as coisas são um pouco mais controversas, um pouco mais profundas, um pouco mais interessantes. Para nós, em linhas gerais, o que é chamado de vampiros, essa história de um morto-vivo vem de um movimento que rola entre o século XVI e 17 um pouco antes disso também começa a acontecer, quando a igreja, a igreja católica né, do Ocidente estava começando a ficar sem combustível para suas fogueiras e manter a indústria cultural do turismo, através dos autos da fé, da Santa Inquisição, lá na Europa, em outros continentes que eles tinham chegado, e então eles já não tinham mais judeus, já não tinham mais hereges, não tinham mais cátaros, não tinham mais templários, e eles precisavam de alguém, alguém para justificar a ida para a fogueira, então eles começam a inventarem novas cri... começam a inventarem alguém que possa ir para a fogueira para manter essa indústria funcionando, essa indústria operativa, os lucros das tabernas, dos prostíbulos, do... das hospedarias, a... toda a venda de relíquias e outras coisas, né? tem toda essa construção. Então assim começa a surgir o vampiro, a princípio um negócio sem muita explicação, mas que em vida ele tinha tido um pacto com Satã, claro, ou ainda ele tinha sido um bruxo ou uma bruxa em vida e depois que morria voltava como vampiro. Essa era a explicação que a gente ia encontrar aqui mais próximo do Ocidente. Se a gente fosse ali descendo para o leste europeu, a explicação ficava um pouco mais complicada, resvalava na influência de um outro grande império, que era o Império Turco Otomano, por volta ali dos 1700, mais ou menos o negócio, o negócio pegava, né? O, o bicho pegava. Uh, e enquanto uh, tudo isso acontecia, Dimitri, eu acho que é legal a gente pontuar. Uh -huh. Tudo isso era já existia um extrato anterior, um extrato que jogaria a gente de volta entre o século 8 e o século 9 depois de Cristo, onde você teria o que sobrou dos antigos ritos de fertilidade da terra, baseados em processo estático, em um xamanismo, por assim dizermos, em guildas e profissões marginais, que levavam nomes de vricloacas, de vurdolaques, de estrigóis, tautos, mazeres. E todos eles eram seres, seres, eram pessoas de traços e cunhos xamânicos, estáticos, como diria o microhistoriador italiano Carlo Ginsburg, e lá essas pessoas tinham seus ritos, seus costumes, e os católicos, quando viam tudo aquilo, se sentiam extremamente incomodados, perturbados com a sua espiritualidade urbana das cidades e escreviam algumas atrocidades. Você repare que esses nomes que eu falei, estrigóis, tautos, vordoláques, vricloacas, no século 16 e 17 já eram referidos como tipos de vampiros. Mas lá, no século 8 9 eram pessoas que moravam em certas regiões montanhosas ou no meio das florestas, distantes, portanto, da urbe da cidade, e que tinham lá os seus ritos, os seus cultos, os seus processos xamânicos voltados para os deuses. né E quando eles entravam em transe, eles caiam, muitos caíam como mortos no chão depois de tomarem uma estranha beberagem vermelha, talvez num crânio, talvez numa taça de, de ferro, eu não sei, eu não estava lá mas eles morriam. Alguns eram até mesmo enterrados ritualisticamente e alguns dias depois, algumas noites depois, voltavam contando histórias extraordinárias que voavam através da escuridão, se metamorfoseavam em corujas, morcegos ou montavam animais de, de pelos negros e tinham suas, tinham suas histórias através dos céus. É nesse extrato que a comunidade vampírica internacional mira, observa, contempla essa figura de poder do vampiro mesmo nos dias de hoje.
0: Era para entender então assim, pelo que você está falando, era tipo uma religião que foi abafada pelo pelo catolicismo, é isso? Eu não diria
1: uma religião, eu diria religiosidades, porque esses grupos não tinha, eles podiam ter uma estrutura xamânica, uma prática xamânica, Dimitri. Sim, eles podiam ter uma prática xamânica, sim. Mas não é, não havia um culto institucionalizado, não havia um grande líder. Era, a, vamos dizer assim, a sua tribo tem como totem um felino, a tribo do seu amigo tem como totem um urso negro, uma outra tribo que a gente ouviu falar, depois das montanhas da Cantareira, tem como símbolo um cachorro negro, um lobo negro. Percebe? Todos têm um processo parecido, mas ninguém, não são chefiados, não há um, olha, você tem que fazer assim. tipo Todos têm o seu próprio estilo, o seu próprio, a, sua própria, a sua própria praxis para como eles conduziam isso. O que aconteceu é que os católicos vão tentar homogenizarem, generalizarem tudo isso, e aí eles vão sair com aquela história de um vampiro, enquanto um morto vivo e tudo mais. Mas a gente vai ter paralelos é interessantíssimos no Império Otomano também, onde as coisas eram um pouco diferentes disso que eu conto para você... E tem vários desdobramentos né? ao redor ali, do continente europeu, da, da Ásia, do Oriente Médio. Tem alguns desdobramentos. No século XX, o pessoal vai começar a falar de vampiros até mesmo na África. E tem também uma, um etos, uma prática... Permanece o elemento xamânico, permanece o elemento noturno, permanece essa lida com a escuridão, com os tabus, com aquilo que as pessoas temem, como a morte a sexualidade e outros temas, mas são sempre diferentes, né? E o que os católicos tentam fazer é usar o século pretenso, século das luzes, iluminismo, o racionalismo e tentam homogenizar, generalizar tudo numa coisa só e aí apresentam essa história do vampiro, né? Que vai pegar muita força a partir da metade do 18. É, é até
0: para alimentar o medo, né? Sempre é importante alimentar o medo, né? Eles
1: alimentar o medo... Alimentar o medo, alimentar a, indústria, a sua indústria do turismo do mal, né? basicamente assim a gente pode dizer. É, eles vão fazer uso disso como usaram outros símbolos. Né? Era uma prática, era uma prática desprezível, mas era uma prática comum daquele tempo, daquela formação. Não era uma prática de todos os católicos ou de todos os cristãos, haviam, haviam diferenças, né? mas. O poder, o poder dominante tinha um apreço por esse costume, né?
0: E assim, a gente, a gente que é leigo, eu, 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 eu sou completamente leigo aqui no assunto, e é interessante porque aí eu faço, o, faço a orelha aqui, o pessoal também que está escutando também não entende muito. Então é, é, eu vou fazer perguntas de, 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 de que eu não entendo, então vai ser, acho que é mais interessante para quem está escutando. O, a gente conhece o Vlad, Vlad o Empalador, né? que era o primeiro o Drácula, né? o famoso Drácula, é, então existia antes deles, ele não foi o primeiro, ele foi o mais famoso, então esse mito vem muito antes. O Vlad é de quando? Qual, qual que é o século?
1: Vlad II, que foi conhecido como Vlad Draculha, que cresceu na corte do imperador Sigismund e da sua esposa Bárbara von Sili né? figuras interessantíssimas da história. Esse Vlad, conhecido como Draculha, leva essa alcunha, esse sobrenome, por conta dele ter sido um membro honrado de uma Ordem do Dragão, fundada por esse imperador que eu mencionei para você. Ele vai ter alguns filhos, né? Todos, quase todos esses filhos terão desfechos bastante trágicos, porém um deles, o Vlad III, né? vai ficar conhecido como Vlad Tepes, Vlad Tepes, cada um pronuncia como quer, não acho, nunca achei uma unidade de pronúncia correta, né? Mas a gente traduz como o Vlad ou empalador. Ele ele foi um voivoda na região da Transilvânia, né, onde fica hoje atualmente a Romênia, mais precisamente ele mais para o lado da Valáquia, da Moldávia, né, mais ali para aqueles cantos, né? Nem, não é tanto a Transilvânia é ou Romance. E ele foi um... Eu penso que ele foi um excelente líder militar. Ele foi uma figura destacada na resistência à invasão do Império Turco Otomano, Dimitri. Mas, né, sempre tem o um mas. Mas de onde viria essa força, esse poder, essa marca que o personagem permaneceu? Como que ele vai ganhar essa reputação? Primeiro que no tempo que ele foi vivo ele estava ele tava no pior lugar do mundo que você poderia estar. Era uma região ali o leste europeu, principalmente as terras onde atualmente é a Romênia, onde bastou você ter sangue real, você podia reclamar o título de Voivoda, o título de chefe de líder lá da região. Então, assim, não importava se você tinha, você tinha que depor o atual Voivoda, fosse por traição, fosse por duelo, fosse da maneira que fosse. E bem, e esse é, um grande, esse é um grande problema. Mas antes da gente falar do Vlad III, é importante falar do pai dele. Ele foi criado desde pequeno na corte do imperador Sigismund, lá na região dos Habsburg, lá na região mais pertencente à Alemanha. Então ele cresceu num lugar com um avanço tecnológico, ele cresceu dentro de uma sociedade ali, uma sociedade discreta, que valorizava a ciência, valorizava tudo que pudessem usar como arma para enfrentar o Império Turco Otomano. Então foi um cara super preparado, ele não foi fundador dessa ordem, ele foi membro da terceira formação dessa ordem, para a gente ter uma ideia. Essa ordem era composta pelas principais casas nobres da Europa, né? E então chegou o um momento que o imperador virou lá para o pro nosso Vlad Draculha e olha, volta lá para a tua terra, toma o controle porque ali vai ser a nossa, vai ser um dos territórios mais importantes para a gente poder segurar os turcos lá no lugar deles e manter as coisas como, como estão. É interessante a gente falar sobre essa Ordem do Dragão, o Sigismund e a Bárbara, porque até mesmo aquele grimório de abramelinho o judeu, vem, é encontrado e vai parar nessa corte e há até histórias que ele é usado para trazer da morte essa imperatriz Bárbara von Sili, né? A gente não sabe aí o quanto é rumor, o quanto é boato e tudo mais, mas há relatos interessantes dos próprios envolvidos na história. né Bárbara Von Silly foi super perseguida no século XX, né? depois que já tinha morrido por um pretenso historiador que escrevia livros de vampiro, dizendo que ela havia sido uma vampira real, e as histórias dele não batiam, era uma pesquisa totalmente sem cronologia que ele fazia, e era mais assim, parecia que o, o cara tinha ódio da persona, da Bárbara Von Silly. Mas o nosso queridíssimo Vlad Draculha volta para a terra dele em linhas gerais, consegue retomar o poder, mas ele percebe que para ele manter os nobres gananciosos da, por, por força, por poder, por status, ele acabava precisando da ameaça do Império Turco Otomano e ainda de fazer alianças com os caras, porque o Império Turco Otomano, naquele momento, era a maior força militar. Era a maior força militar daquele momento que facilmente podia tomar a Europa. O sultão Mehmed II e o pai dele, o Papa, daquela época, tentou oferecer a Europa para eles se eles se convertessem ao catolicismo. Era uma força militar, científica, assim, exuberante, poderosíssima. E não dava para ganhar deles num confronto direto, e o Vlad II percebeu isso. E lá na região da onde ele administrava tinha o costume dos turcos otomanos exigirem que os filhos primogênitos ou ainda os filhos dos nobres fossem dados a eles para serem criados, como serem criados no seu império, ou eles seriam escravos? É bem, talvez a ralé, talvez o populacho, acabasse sendo para servir como escravos deles. Porém, os filhos da nobreza eram destacados para se tornarem uma espécie de janissários eles eram treinados nas melhores escolas, no aprendizado de diversas línguas, coisa que eles nem tinham na terra deles, nos mais avançados procedimentos e estratégias militares disponíveis no maior império do mundo naquele momento e chega o momento que o Vlad Draculha precisa mandar dois filhos dele para lá e ele tem que fazer isso porque a rebelião dos nobres dele já tinha estourado, o primeiro filho dele o que entre aspas seria o primogênito foi morto, sabe como? Com dois pedaços de ferro atravessando os olhos dele.
0: Nossa.
1: Então ele manda o Vlad III, né, que vai ficar conhecido como Impalador, e o Radu, o Belo, que é um personagem super obscuro, que a gente agora só está vendo nos filmes de 2000 para cá aparecendo nessas histórias. Ele manda os dois para serem criados lá. O Vlad vai para lá, é um guerreiro exemplar, se torna amigo do sultão Mehmed II, que vai ser um dos maiores, assim, um cara, vai ser um sultão, assim, fodástico na tecnologia, no poder militar, em toda a glória que ele vai poder exercer no mundo. E, claro, o Radu Belo também se tornam, os três se tornam amigos. Pensa, então, numa história de jovens na casa entre 13 e 16 anos que, se ficassem juntos, iriam comandar mais da metade do mundo conhecido naquela época. Consegue pensar esse quadro, Dmitri? Assim, é verdadeiramente insano. Porém, o Vlad, pelo que contam os próprios turcos, ele era rancoroso com a situação de ter sido enviado para lá. Ele era ressentido. E ele era aquele cara que estava ali aprendendo os negócios, mas que estava na maldade ali já. Ele já tinha um desvio de comportamento, como pontuam os próprios turcos na documentação histórica, que eles têm dele lá. Então haverá um momento que o Vlad vai fugir de lá, vai voltar para a terra dele com o intuito de tomar, se vingar de quem matou o pai dele, ele tomar o poder e ter que viver naquela situação tenebrosa e ainda vai tentar se aliar ao Papa, ao Papa católico, para ser o primeiro a enfrentar os turcos otomanos, porque quase todos os reis da Europa daquela época dele deviam fortunas para o imperador e ninguém, se o Papa exigisse uma cruzada, exigisse uma guerra, exigisse que os reis defendessem o território, ninguém ia poder ali sem ficar numa saia bem justa. E então, o Vlad III né, vai provocar a briga, né, vai atravessar o Rio Danúbio, vai chegar nas fronteiras dos turcos otomanos, vai destruir fortalezas, vai atacar cidades, vai voltar para a terra dele para puxar a guerra para lá ele vai ser bem-sucedido, os turcos vão vir atrás dele, porém, ele vai usar a maldade dele, vamos dizer assim, porque a partir do momento que você precisa destruir as habitações dos moradores da sua terra, queimar as suas plantações, envenenar os seus poços, chegar para o pessoal, olha, ou vocês lutam comigo ou vocês morrem, Quem não... mulheres, crianças e velhos se escondem no pântano ou sobe as montanhas onde tem uns povos esquisitão aqui que vão acolher vocês, mas que não são muito católicos, não são ortodoxos, são um negócio mais arcaico, ó, oh, vai para lá porque aqui o bicho vai pegar. E pegou mesmo. Os otomanos vêm atrás dele, invadem a terra dele, começam a morrer por doenças, começam a morrer porque... porque aquele foi um ano misterioso, porque teve uma seca que devastou aquela terra. Então os otomanos morriam muito mais de doenças, de água envenenada e dos ataques noturnos que o Vlad e o seu pequeno exército usavam com técnicas de guerrilhas durante o dia capturavam soldados otomanos matavam eles vestiam as roupas ao anoitecer voltavam como quem voltava de uma patrulha e tinham tudo combinado para começar a atacar na calada da noite pelas costas quem estava dentro do acampamento e sempre que possível levarem junto cabeças e a maior parte dos corpos para que eles faziam isso e o sultão em pessoa foi comandar essa expedição cara pensa você pensa você Dimitri um cara é um cara urbano nas cidades, a galera que assiste a gente aqui, estamos aqui nas cidades e tudo mais. Agora, para para pensar, né de repente você dá uma loucura aí, você está jogado num lugar, não vamos dizer a Amazônia, porque não condiz, mas vamos dizer em lugares ermos, desabitados, numa terra abandonada por Alá, para os turcos otomanos, uma terra numa situação completamente desgracenta, onde a natureza é um verdadeiro moedor de carne um verdadeiro moedor de carne humana, e você passa por todos esses horrores. O ponto alto do terror que o Vlad conseguiu projetar sobre o sultão e o exército dele envolve quando eles, depois de meses sofrendo o pão que o diabo amassou, o pão que o Vlad amassou, caso, chegam no limiar do vale, próximo da dos montes onde ficava o castelo de Poenari, que era a grande fortaleza do Vlad III, e eles olham para o vale e veem as estacas cravadas no chão com as cabeças e os corpos dos antigos companheiros deles do exército e principalmente dos oficiais, dos nobres e dos destacados na linha de frente. É para é Pense... causar terror,
0: né? É para assustar, né?
1: Absolutamente, absolutamente. Uhum. Para causar terror, para assustar. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar também porque essa barbárie a gente vai encontrar na Revolta de Canudos aqui no Brasil, algo muito parecido. Sim. Decapitações, corpos estacados, é um negócio interessante. Mas lá ainda, naquelas regiões, tinha ainda costumes mais primitivos, mais xamânicos. Então, o quanto disso também não era uma guerra espiritual em andamento contra o exército otomano, contra o sultão. A verdade é que o espetáculo foi tão grotesco, foi tão terrível, Dimitri, que o sultão teve teve que recuar, teve que recuar porque ele não aguentava mais, ele voltou para a terra dele atormentado, perturbado, e aí ele chamou para continuar a guerra ali, isso da assim de maneira bem resumida, o maior general do Império Turco Otomano daquele momento, que esteve presente até na tomada de Constantinopla, que era ninguém mais, ninguém menos que o Radu, o Belo, irmão do Vlad Tepes. Hum. E é ele que vai coordenar a caçada tanto das florestas quanto a disputa política para ele ser capturado, depois ele ter que fugir da Romênia, né? Ah, nesse meio tempo, acho que você assistiu o Drácula, você o pessoal assistiu o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, então vamos ter, sim, uma princesa sem nome que vai se jogar da Torre de Poenari em um rio, embora as pessoas digam que essa princesa, ou até mesmo uma deusa, se jogou naquele rio muito antes de existir o castelo. A gente vai ter... Essa princesa é a
0: lenda, então. Essa... Essa... Não é uma história... Não está comprovado isso. A princesa... É,
1: tipo assim é... assim, é um negócio... Vamos tratar mais assim como um rumor. Não vamos é. assim... Não vamos tão ao pé da letra. O Vlad teve cinco filhos com uma amante dele, que a gente pode considerar pela história... Uh, que, foi a, que foi o verdadeiro amor da vida dele. Ele foi casado duas vezes e ele teve uma primeira amante no começo, da, depois que ele fugiu dos otomanos, né, que também teve um desfecho trágico. Né? E, é. claro, vão ter, vai haver filhos que vão sobreviver aí do Vlad. Tem, tem uma história aí, filhos oficiais que vão sobreviver dele e até mesmo todas as casas reais da Europa desse momento são descendentes de duas netas ou bisnetas dele, para você ter noção. Tanto Olha. que a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles, tem terras na Romênia por conta disso. né? O lugar é conservado, é uma, rever... é uma reserva ecológica, inclusive coordenada pelo, próximo... pelo próprio príncipe Charles. E no final da década de 90 teve... fizeram, um... ah, fizeram até bastante escândalo em relação a isso, Dimitri. Mas é isso. O Vlad vai ser capturado pelo rei Corvinus, lá na Hungria, Vai passar, uns, vai passar um tempinho numa prisão... Onde ele não via a luz do sol... E onde dizem que ele empalava ratos e pequenos seres... Que os próprios guardas eram, que eram subornados por ele... traziam e entoavam rezas estranhas... Trate isso como rumor... Trate isso como especulação... Ah. Mas assim, é pouco tempo que ele passa nessa... Porque logo ele é transferido para um outro castelo... Onde ele vai ficar flertando com uma parente desse rei... Vai casar com ela vai abandonar a igreja ortodoxa, e abandonar a igreja ortodoxa é um negócio muito pesado para o Vlad Tepes e até também era para o pai dele, porque eles eram os grandes defensores da igreja ortodoxa, os, eram os maiores construtores de capelas, monastérios, né? eremitérios, que a gente pode pensar, ah, os caras eram satanistas, ah, os caras eram satanistas construindo igreja para todos os monges, para todo mundo.
0: Olha, Perfeito. olha que interessante. Perfeito. Calma que você vai continuar, mas eu, eu, eu imaginando aqui, entendo por que, que ele começou a ser demonizado né, pela, pela igreja e tal. Justamente por isso, abandonou a igreja? É o demônio, é o, é o próprio, é o mal em pessoa, porque abandonou a igreja. Faz sentido isso? É, é, isso começou.
1: Ah, sim, isso começou. Olha isso aí. começou. Juntou-se ainda que ele tinha nascido sobre uma passagem de um cometa indo, aí começaram as histórias que ele era o um anticristo, inclusive. Nossa, né?
0: Aí vai...
1: <risos> Coisa... Só que o nosso hum. anticristo, né, Vlad Tepes, Vlad Tepes, ou Vlad o Impalador, ele tinha ainda mais um detalhe. Ok, depois ele sair da igreja ortodoxa para conseguir um exército e voltar e retomar a terra dele, o que, que ele faz, Dimitri Ele se ah. alia à igreja católica, de uma vez por todas.
0: Ah! Olha aí.
1: Pois é. Ah, é claro, não vamos nem tentar imaginar o tamanho da treta com a igreja ortodoxa, que foi isso. Não vamos imaginar o revanchismo dos turco-otomanos, e ainda não vamos deixar de levantar a revolta dos próprios nobres, gananciosos, violentos da própria, da própria Romênia daquele tempo né? Vlad Tepes é morto logo depois de retomar o poder o irmão dele, Radu Belo, não é morto por ele, é morto por esses mesmos nobres Para você ter uma ideia os caras eram tão escrotos, os caras eram irracionais, os caras eram gananciosos os caras eram podres conseguiram matar o cara que foi o maior general, um dos maiores generais da história do Império Turco Otomano só para você ter uma noção, então nunca teve aquele duelo bonito que a gente viu no, naquele filme Drácula História Nunca Contada, entre o Vlad e o Radu, não, não teve nada disso, o cara foi morto na trairagem mesmo, o Radu, um puto herói, um guerreiro assim, um cara, um cara assim que enfrentou uma das tribos mais selvagens, tipo com um exército com menos de 3 mil caras contra 20 mil e ganhou essa batalha né, no passado... O cara era foda, os caras conseguiram matar até esse cara na trairagem. Olha. O Vlad vai entrar, então, em mais um confronto com o Império Turco Otomano, porém, ele vai ser morto também por trairagem. Ah, Especula-se. Quem matou ele? Ah, foram agentes infiltrados dos turco-otomanos? Não sei, não estava lá. Mas, a considerar, eles tinham técnicas de luta um pouco diferente disso. Eles eram um exército mais honrado, tinham um código de, um código de ética muito bem apurado. Ele foi morto por ortodoxos revoltados, talvez. Ele foi morto por nobres, por boiardos, possivelmente porque eram pessoas próximas dele, que esfaquearam ele pelas costas, decaptaram e mandaram a cabeça lá para o Império Turco Otomano. Olha. A cabeça dele foi, de fato, para lá, conservada em um pote de barro, com mel e outras especiarias para conservar, foi mostrada para o sultão que estava assim, extremamente convalido, assim, perturbado, sofrendo a terrores noturnos, pelo que contam os relatos. Dizem que a, com a chegada da cabeça lá foi ainda pior, porque ele passou a, dizer, a delirar dizendo que o Vlad vinha todas as noites no alto da torre dele, atormentá-lo, perturbá-lo e tudo mais. Né? A teoria da conspiração, a teoria da conspiração fica livre aí para imaginarem o que quiserem sobre isso, mas a bem da verdade. O sultão vai ter um final trágico, mesmo tendo sido um grande homem com muitas realizações e muita influência, principalmente nas cidades da Itália, durante o período da Renascença, né, que foi quando eles atuaram. É, foi um cara muito interessante, esse sultão Mehmed II, que merece mais estudos, merece mais apreciação de quem gosta dessa temática do Drácula, quem gosta de Cabala também, de sufismo e outras coisas. Ele foi um grande contribuinte na troca de textos entre a Itália, as, as cidades fortalezas italianas, e o leste europeu e o Oriente Médio. Ele tem um papel ali muito importante que é subestimado, é bastante subestimado hoje em dia. né? E assim, a cabeça do Vlad é devolvida, esse é um ponto importante, e aí as pessoas vão dizer que ele fica... Que a cabeça vai ser reunida ao corpo dele... E eles serão enterrados numa ilhotinha chamada... Que tem um mosteiro chamado Snagov E isso vai ser uma espécie de lenda urbana... Essa ilhota é sempre assolada por muitos ventos... E as pessoas vão dizer que é, sim... É porque a alma de Vlad volta... Ela está lá sempre furiosa... Blá, 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 né? As pessoas vão fazer sempre muita coisa... Vai haver um momento lá, que eu acho que é na década de 90 ou começo de 2000... Que vão até abrirem onde eles achavam que era o túmulo... Vão encontrar apenas esqueletos de animais... Depois vão abrir um outro túmulo lá perto de uma porta... Que vão dizer que era possível, o possível, corpo do Vlad... Porém, pelas pesquisas de campo... Pesquisas de campo, né? pesquisas também da Universidade da Romênia... E de dois destacados, dois, duas pessoas que eu admiro muito que é o Dacre Stoker, sobrinho bisneto e executor do legado literário do Bram Stoker, né? sobrinho bisneto do Bram Stoker, que vai ser o autor do Drácula, e pelo professor Hans de Huls, da universidade lá da Suécia, eles fizeram pesquisa de campo. E consta que o corpo do Vlad foi devolvido e descansa até os dias de hoje num mosteiro chamado Comana, numa grande cidade ali da, ali da Romênia. E os próprios monges, e quem cuidam de tudo isso, eles mantêm, não é uma informação escondida, mas é uma informação que eles mantêm discreta para evitarem o que eles acham insuportável, que é o turismo draculesco, a indústria do turismo draculesco lá na eles, Rumínio.
0: Eles não gostam disso? Eles não, eu, eu achei que isso era, era alimentado até por eles, não?
1: Olha, como tudo, né? A gente está falando de um país, né? Então você tem muitas divisões ali dentro. Embora Vlad seja uma espécie assim... Ah, opa, Vlad Tepes, Drácula, dá, dá dinheiro aqui pra gente. Vamos fazer uma indústria turística ao redor dele. O problema é que construíram uma indústria turística... Mais ou menos naqueles moldes que a gente vê com santos populares... Que a gente tem aqui no Brasil, né? Tudo, tudo era coisa do Vlad Tepes. Vlad Tepes era o Drácula do livro... E fizeram uma baita salada e começaram a inventar um monte de abobrinha. precisam uns caras mais sérios, como o professor Dac Stoker, o Hans de Rousse e alguns professores lá na Romênia para não pera aí gente vamos fazer um turismo ético sobre isso Vlad III da casa Bassarab, o Vlad Tepes olha essa aqui é o contexto histórico que a gente tem Esse aqui são os lugares que ele foi ele nunca descansou no castelo de Branco o pessoal fala que o castelo de Bran, aquele castelo famoso é o castelo do Drácula Dimitri
0: olha aí
1: não não foi Ué, mas tipo, é, então... é
0: então mas é isso é oportunismo não é é, é...
1: oportunismo é. sempre sempre o um oportunismo né como uma mola mestre das coisas né da humanidade né a gente pode dizer então por é isso que eu achei
0: que assim é... um
1: contexto sério e o um contexto fantasia
0: porque se a gente pensar a, a, a Transilvânia por exemplo é tipo Varginha virou hoje né o ET de Varginha lá a Transilvânia para o Drácula é um equivalente aí não é eles para eles eu acho que é o maior fonte é a maior fonte deles da Transilvânia não vou diria da Romênia, mas da Transilvânia em si, pelo menos, é, é isso, não é? Esse turismo. Sim,
1: chama chama bastante atenção. Porém, por exemplo, os monges ortodoxos, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar e conversar bastante com um deles ao longo de 10 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Mistérios Vampíricos, ele contava né? sempre que é, existe tudo isso, mas assim, né? não é todo mundo aqui que entra. Que entra nessa farra. A gente aqui, pô, a gente estava aqui na a gente está aqui na Valá, a gente está aqui perto dos Cárpatos, aconteceu tudo aqui, mas a gente tem os nossos negócios que a gente nem conta, nem escreve livro, passaram algumas coisas sobre a formação da Ordem do Dragão, que eu compartilho no meu livro, no Mistérios Vampíricos, pela Madras, editora de 2014. Eu conto muitas coisas nesse livro que vem diretamente dos monges e lá. Material, assim, material fideligno, para oferecer uma visão mais. Estruturada né, do que aconteceu lá, Dimitri. Um outro. E eu ponto, gosto, assim.
0: uma, um parênteses só, eu gosto, porque assim você diz o que é, tem comprovação histórica e o que é lenda, aí você, você especifica é. muito bem isso, eu acho muito importante, inclusive. Né?
1: Uhum. E também com outras coisas que estão na zona cinza entre a história e a lenda, eu também informo que é o que está na zona cinza também, que é o mais também. importante.
0: É, pois é. é.
1: Uh, eu não sei, eu não sei o que mal é esse que, que reina no Brasil quando sempre alguém quer chegar ali falando que, fala que ah eu entendo tudo de vampiros e vou falar de Drácula. Tipo os caras pegam esses negócios que estão na zona cinza e começam a apresentar tudo de qualquer forma numa puta de uma salada sem nenhuma cronologia, sem nenhum ponto de origem, sem nenhuma bibliografia, nenhum marcador, nenhuma variável e falam umas atrocidades, uns besterol que a gente entende. Porque muita gente sequer quer saber de vampiro, ou acha que tudo isso aí é uma espécie de zoeira, né, né? Não é, tem sua bibliografia, tem seus marcadores mais sérios, tem as suas variáveis, tem um espectro ali bem traçado, bem delineado, e dá para a gente explorar o tema sem a gente cair muito na chatice do ah, não, é tudo histórico, reconstrucionismo, ou ainda é tudo especulação, é mera especulação. Não, dá para ter uma visão mais ou menos realista. Dá para a gente entender que, por exemplo, foi graças ao Bran Stoker, célebre escritor irlandês, no final do XIX, que teve muito contato com a obra Land Beyond the Forest, da Emily Guerra, que descrevia toda essa história do Vlad, do folclore deles, das fantasmagorias azuis, bruxulelantes que ficavam na montanha de pedra e de ferro ao redor do castelo do Drácula. Dá para a gente falar sobre tudo isso. Porém, essa montanha, todo esse negócio existe, Dimitri, mas não é em Poenari, não fica no, no Castelo de Bran, fica Olha. mais para o norte da Romênia o desfiladeiro de Borgo Paz, que o pessoal, que logo se vê logo no começo do livro, que a carruagem de Jonathan Hacker está lá cruzando nos primeiros dias de maio. E ali tem o despenhadeiro e tudo mais, o pessoal ficava brigando, afirmando não, não existe esse desfiladeiro, foi invenção do Bran Stoker, porque isso tem um significado é cabalista de uma sociedade secreta que só eu tenho acesso. Cala a boca, Zé Ruelo, o professor Hans de Husse, da Universidade do Suécia, mapeou tudo isso. O Dark Stoker pegou a passagem aérea, foi lá para confirmar o mapa do cara. As universidades lá estão de olho, cara, fica em uma outra região ali na Romênia e tem até o um espectro azulado nessa montanha. Sabe o que, que é? Tem jazida de ferro lá, em noite de lua cheia sai os odores, ganha o brilho azulado. Mas nunca teve um castelo, porém, no final do livro, né? o spoiler para quem nunca leu o Drácula de Bram Stoker. <risos> mim, é quem não sabe o de... que
0: acontece no, no final do Drácula também, desculpa. Né? É, tem então um vulcão vai, vai, explodindo.
1: Quando, quando matam o Drácula, explode um vulcão do lado do castelo. Uma coisa épica. Assim, né? Então, é uma região vulcânica, mas o Bram Stoker consultando mapas. Os caras têm até as datações da biblioteca de Londres, quando ele ia lá, o que, que ele pesquisava, o que, que ele via. Não, tipo, tinha tudo que ele escreveu do livro, só que ele foi localizado. Ele foi pelo Folclore, que a Emily Guerra escreveu, ele foi para essa outra região onde ele tinha, ele já tinha uma experiência ali, onde ele podia ambientar um castelo, que tinha uma câmara octogonal que ele viu lá na Inglaterra, que ele adorava, ele faz de conta que fica lá nessa montanha, na Romênia, ele cria todo o um negócio, mas ele cria tudo estruturadinho ele cria tudo direitinho. Só que a gente só vai saber que tudo foi criado direitinho agora, né? ao longo dessa segunda década, do século XXI, basicamente, graças ao Dacre Stoker e o professor Hans de Rousse. E eu fui atrás dessa história, eu converso com eles, eu entrevistei eles algumas vezes e condensei esse conteúdo no primeiro exemplar, da Strigoi, revista da Rede Vamp. É, ali o leitor, quem gosta de vampiros, vai encontrar uma profundidade, uma densidade para se atualizar, para entender o que está que acontecendo nesse papo, nesse rolê de vampiros, né, Dimitri? É, onde, que, que é
0: onde que pode conseguir a revista?
1: No meu site, na redevampírica.com. É ah. só acessar a nossa lojinha lá que eles encontram uma revista de luxo, papel especial, conteúdos todos inéditos e material que nunca foi publicado no Brasil antes. E olha... Eu falo até com um certo, falo isso até com um certo peso, porque eu tenho 10 livros já publicados e o conteúdo, coisas que saiu nesse primeiro exemplar da revista, eu até fico envergonhado diante dos meus leitores, sabe, o tempo que eu dedico nesses mais de 20 anos a tudo isso. Eu fico até chateado, é, gente. A primeira vez vocês viram algumas partes disso que eu estou contando lá no site da redevampírica.com, alguns artigos. Mas com a densidade, com a bibliografia, com a profundidade, e os próprios pesquisadores contando, gente, foi só nessa revista. Foi Olha. só nessa edição da revista que rolou, Dimitri. E é um negócio, é um negócio muito interessante. É, é um negócio que enriquece. né? A gente jogou a, a, o papo, já a gente sai do século XIV, XV, salta quatro séculos, vai para o XIX. Mas tem umas coisas ali entre eles para a gente falar ainda. É o...
0: Se a gente pensar, assim, o, o Bram Stoker que popularizou, né? Antes era lendas, era lendas, eram lendas regionais assim mais, né? Ele que, não?
1: Não. Olha Esse aí. é o ponto. Esse agora a gente vai, Dimitri. Agora Sim. é assim, aquele aquele momento épico, aquele momento do golpe. <risos> o Bram Stoker, ele é a grande celebração. Ele é uma espécie de o um grande cume dessa história de vampiros e de vampiras. Ele é o cara que vai ter a sorte de compilar quase mais de 100 anos do que foi escrito no romance, na ópera, no teatro, na ah, música, olha... nas brincadeiras, nos papos de bar sobre vampiros. Então ele assim, é uma espécie de cume, assim, é, um, é um dos grandes picos, é um dos grandes momentos dos vampiros. Mas, Mas tudo que eu... ele não foi o responsável Antes dele, durante quase 100 anos a gente... Eu vou falar disso já já aqui para ah, você A gente lá. tem um contexto para chegar nesse cume A gente tem uma espiral ascendente, cara, fantástica
0: ah, Fala aí, vai lá
1: Tá, bom, Responde vamos aí? lá A gente falou um pouco da história do Vlad Draculha Do Vlad Tepeste A gente falou como, algum de... bem depois deles Como a igreja reinventou, ressignificou, né? inventou aquele morto, a história do morto-vivo e tudo mais, a gente começa, ter, então, o vampiro começa a ganhar muita força ali nos 1700, bem ali nos 1700, quando o Império Turco Otomano devolve muitos territórios que estavam ali na região da Hungria, no leste europeu, para o Império Húngaro, Austro-Húngaro. Uhum. E aí você vai começar a ter aqueles papos do Peter Poglovitz, de epi epidemias de raiva ou ainda epidemias de doenças respiratórias como a tuberculose. Ambas são bem parecidas com as descrições de ataques vampíricos. Você tem até algumas ilhas no Mar Grego que tiveram problema da tuberculose e foram associadas ao vampirismo por conta da proximidade. A pessoa começa a definhar, começa a definhar, começa a encontrar, a encontrar feridas na pele dela, está sempre saindo sangue de algum lugar dela. Cara, pensa, se você tem um microscópio, o que podia ser isso? O que podia causar isso? Só podia ser um espírito mal Olha, Veja hoje, nesses tempos de pandemia que a gente vive, onde algumas pessoas tiveram enfrentar a puta fatalidade de encontrar alguém infectado antes da vacina e tudo mais, acabou se infectando, levando aquilo para casa e nem sabendo direito o que estava matando, que o que estava destruindo ela. E é mais um, é um pouco parecida essas histórias com o que estava acontecendo ali naquele momento. Né? Só, que Só que na época, um não, na época a culpa,
0: a culpa sempre sobrenatural era, né? Sempre tem que achar um, um motivo sobrenatural, pessoal. Né?
1: Sim. É, até hoje, cara, a humanidade é, eu pelo menos tenho uma perspectiva: que a humanidade é movida pelo desejo, a humanidade é movida pelo irracional e as pessoas fazem de conta fazem de conta muita coisa né sobre elas para fazer o um marketing pessoal mas é algo irracional é algo ligado ao desejo é algo ligado ao libido é... o problema é sempre um terceiro que respira ou que não nunca são raros os que assumem o problema sou eu o problema está em mim ah, e esse é um padrão é um padrão interessantíssimo né e o que vai acontecer? Essas histórias dos vampiros logo vão assombrar a Hungria, a Hungria vão assombrar outros países, países avançados, inclusive. E sempre que a gente tinha uma epidemia vampírica acontecendo num país atrasado, nas fronteiras, o país mais avançado, como, por exemplo, a cidade de Viena, que era muito conhecida pela Faculdade de Medicina, era o momento que eles tinham os maiores saltos evolutivos das pesquisas de das considerações de tudo que eles faziam, né? De onde será que vinham os corpos? E a medicina sempre dependeu do estudo de anatomia, dos estudos de corpos. Quanto mais corpos para serem estudados, melhores os resultados para tudo. De onde vinham? Nos países atrasados tinham epidemias de vampiros mortos que saíam dos túmulos e muitas vezes nunca mais voltavam para os túmulos logo depois de terem morrido. É claro que para o coveiro explicar para o paroco, para explicar para o dignatário da igreja, explicar para os parentes. É... Durante uma crise de tuberculose, por exemplo, ou uma epidemia de raiva, que foi um vampiro mesmo, ele fugiu na calada da noite. Era muito prático. Mais fácil, é. Muito prático. Ah, eu ganhei 30 moedas de prata para vender o corpo para uns caras que passam de carroça aqui tal dia do mês. A gente ri, mas algo muito parecido com isso aconteceu lá na Irlanda. Aconteceu na Irlanda, na cidade de onde foi escrito O Médico e o Monstro, que inspirou O Médico e o Monstro. Olha aí. O procedimento estava lá, assim, o procedimento estava lá, né? aí ah, vai do quanto pessoas, vai do quantas pessoas têm alguma cognição e monitoram aonde elas estacionam as ideias delas, né? Tem gente que até hoje vai 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 defender com e dentes uma explicação irracional porque dá pois tesão, é. aquela inspiração, aquela explicação racional. Cara, pensa, o um morto-vivo transformou teu parente em outro morto-vivo, eles atacaram seus familiares, alguns morreram e ainda conseguiram vencer os caras mais os cara mais casca grossa da tua vida e fugiram para as matas e nunca mais foram vistos. É mais bonito, Pô, né? É é bonito, é muito né? foda. É foda, <risos> é o que o cara quer é o que o cara quer contar quando vai no boteco, seja o boteco, seja o alambique, seja o botequim seja, aquele lugar onde os caras paravam para tomarem umas. Outro comportamento universal da espécie humana também. <risos> era era a... isso. O que vai acontecer, Dimitri? É, hum. Quando uma coisa ganha o, as ribaltas, ganha os holofotes, a, outras pessoas começam a se aproveitarem daquilo. Logo, os poetas vão começar a ouvirem falar de uma poesia mais antiga, quem faz uma música vai contar uma história de uma região montanhosa que é mais ou menos parecida com aquilo que rolou ali. E o vampiro vai entrar, vai começar, o vampiro a vampira vai começar a ganhar espaço. Né? Isso vai acontecer primeiramente com um rapaz muito legal no final dos 1700, chamado Samuel Taylor Coleridge, que vai acabar com a reputação dele, dele próprio, da sua família, ele escreve uma poesia chamada The Rhyme of Unsheet Mariner, onde nessa poesia tem uma deusa pagã furiosa, fantástica, assim, o arquétipo de uma deusa selvagem, o arquétipo perfeito de uma vampira. <risos> A experiência para o pobre poeta foi tão intensa, mas foi tão forte, ele escreve aquilo, que ele foi julgado, que ele foi condenado socialmente, que ele foi banido pro ostracismo, e ele ficou tão mexido, que, pouco satisfeito, ele tentou escrever alguma coisa e, de repente, ele escreveu uma poesia chamada Cristabel, hum. onde, basicamente, é uma história sobre uma mocinha muito pura, muito, muito bonita, de camisolas brancas, compridas, que arrastavam pelo chão, que tinha como hábito na calada da noite, na época das cruzadas, sair do castelo do pai, andar uns metros na floresta e rezar numa capelinha pela alma do noivo, pela alma do noivo. Olha. Assim, né? Tipo, nada como camisolas de seda, época das cruzadas, um período que a natureza e os humanos deviam ser perfeitamente comportados, pessoas, pessoas muito sérias, baluartes da moral, dos bons costumes uma floresta onde nem existia luz elétrica, uma capelinha ali no meio, e a menina saía toda madrugada para ir orar nessa capela. né é, é de se pensar. É de se pensar. Mas, mas assim, a gente está tá distorcendo um pouco a história. Um o melodia... que, que você acha? Você acha
0: que era o quê? Alguma... O que que... Conjecturas aqui. O que, que pode ser? Pulada de cerca? Não sei, alguma coisa assim, não?
1: Não, conjecturas assim, né, eu fico imaginando o cara que escreveu isso na época, que ele escreveu isso e na postura que eles tinham naquela época, né, de fato, ele era capaz, era uma época que o cara era capaz de acreditar que a menina fazendo tudo isso era uma menina do bem e tudo mais e, assim, a gente para e pensa, puxa, uma floresta perigosa. Época das cruzadas, a pessoa ainda sai das muralhas do castelo, que representaria o limiar do conhecido, para andar naquela floresta no meio da noite, sem luz elétrica, sem tocha, sem nada para ir rezar, numa capelinha quase abandonada. Gente, assim, é... é que nem o meu antigo gato branco, Gandalf, né, que já partiu quando ele andava nos gramados lá da de... casa de Campos do Jordão. Ele atravessava o gramado jurando que ele estava invisível. Ele jurava, mas a gente que olhava via aquele gato branco passando pelo negócio verde, né? Era impressionante. Mas, vamos ao ponto. Uma bela noite, ela encontra uma moça lá, com as roupas meio rasgadas e tudo mais, chamada Geraldine, uma vampira. Já estou dando spoiler, é uma vampira. E ela vai carregar a Geraldine, que está ferida, humilhada, para para dentro do castelo, vai carregar ela até o momento que vai, tem toda uma descrição extremamente cheia de desejo, bastante bastante até mesmo levemente erotizada, né? até o momento que essa Geraldine começa a carregar ela, né? muda a coisa de figura, e aí vai ter uma parada lá que em um momento elas estão ali se beijando e ela vê uma algo nos mamilos de Cristabel, de Geral, Cristabel vê algo nos mamilos de Geraldine, que ele é verdadeiramente perturbador, indescritível. E o próprio poeta não conta mais do que isso. Olha Pense, aí. antes do século, antes ali, né, virada do 18 para o 19, você escreve basicamente uma história de vampiras lésbicas. Olha Pense aí. o que não vão, assim, já estava ruim para o coitado do Coleridge, como não ia ficar pior no final das Sim. contas. Um e escândalo,
0: ficou, um escândalo.
1: Ficou, foi horrível para ele, assim, foi horrível. Porém, o tempo passa, o século, o século XIX, né? o século XIX corre, e logo no começo do século XIX, uns rapazes e uma moça de comportamentos destacados, bastante radicais, influenciados por um abade chamado Baruel que escrevia atrocidades e horrores sobre um grupo que tinha existido ali também lá nos 1700 chamado Illuminates, né? E ninguém nunca ouviu falar desse grupo. Um, estão ali embebidos por isso, embevidos em Marquês e Sade, estão ali com os hormônios a mil, jurando que eles vão, jurando que eles estão absolutamente certos de tudo, sobre tudo absolutamente convictos e que eles vão mudar o mundo com o seu amor livre, com o seu vegetarianismo. Eu falo de Parse Shelley, da Mary Godwin ou Mary Shelley, quando se casa com ele, da Claire, do Lord Byron, dessa distinta trupe né? que durante um, uns dias ali numa, numa, à beira de um lago na Suíça, num lugar chamado Vila de Odate, praticamente vão inventarem todo o terror do que vai correr a partir do século XIX. Vão inventar uhum. o primeiro vampiro, que é o Johnny Polidor, que vai escrever o The Vampire, né? Vai ser a obra Cânone, né? Vai ser a grande obra cânone. A gente vai ter o Percy Shelley, que vai escrever algumas Cara, coisas. O The
0: Vampire, o The Vampire foi antes, então, do Bram Stoker, do, do Drácula. Muito? Sim, olha foi no aí, começo olha do XIX.
1: Aí. O Bram Stoker lembra que eu falei que o Bram Stoker é o cume, é o ah. topo, é o final? Caramba. É isso que eu queria te dizer. Ele é o Ai. final da história, Dimitri.
0: Ah.
1: Não, não é que ele é o final da história. É o grande topo, né? Ele
0: chegou, é, popularização, o topo da popularização, vamos dizer.
1: Exato, ele, ele é tem. o topo. Porém, a gente vai começar com uma espiral ascendente. É. A gente vai escalar esse Monte Calvo, né? Então Ai. vai vir o Johnny Polidori, vai publicar o The Vampire por conta dos eventos inenarráveis que aconteceram naquela vila de Odati, né? a gente pode especular né, sobre o que aconteceu ali. Uma das coisas que aconteceu ali foi, sim, foi o Percy Shelley. Bom, basicamente na vila de Odati eles tinham rachixe, ópio, de monte, absinto, láudano, tudo que era o melhor de bebida alcoólica que podiam ter lá. Tinham a Clara, a Mary Shelley, todo mundo, os meninos as meninas pregando amor livre todo mundo devidamente mal intencionado, o Percy Shelley ali com o caderninho, ah, eu vou conseguir agora chantagear o Lord Byron para ele me tornar para ele me ajudar, para ele me tornar famoso e ser parte do meu movimento, porque eu vou fazer ele pegar a minha esposa e a minha meia cunhada. Olha aí. Típicas do Percy, né? Porém o Percy, né, eu sempre falo mal do Percy, do como pessoa, mas acho um poeta magnífico, maravilhoso, assim, todos, foi um grande poeta, um dos maiores, sem sombra de dúvida, não nunca Nunca negarei esse, essa glória dele. Mas como pessoa, ele era um cara que não pagava pensão para ex-esposa nem uhum. para criança. Ele era um cara que vivia de dar golpe nas pessoas, né? Fugindo de uma casa para outra. Basta ler ou assistir qualquer biografia mais séria, né? Sobre o romance dele com a Mary Shelley, que a gente vai ver que o rapaz.
0: gente rapaz, boa, né? Rapaz, gente é, boa.
1: Assim, é um cara que você pode admirar no palco, mas é melhor você não levar ele na sua casa. <risos> É. É, melhor você, é melhor você proteger a sua carteira quando esse rapaz está próximo, né? <risos> e esse rapaz, assim, apesar dos pesares, esse rapaz ainda sofria de culpa, né? ele ainda sofria de culpa pelo que ele fez com a primeira esposa, com filha, acho que foi uma filha, né? agora não atino mais. Ele sofria com isso, e tem um momento lá no meio da farra que eles faziam, praticavam suas orgias, suas bebedeiras, e em seguida, que obra que eles liam? Quando não era Justine, do Marquês e Sade, era Cristabel, do Coleridge. Olha aí. E aí tem aquela parte do mamilo, e a gente especula, né, que quando ele entrou naquela parte, um dia ele tem um surto, que ele desaparece lá na Vila de Odate, se esconde embaixo de uma. Só vão achar ele duas horas depois, debaixo de uma mesa, tremendo, balbuciando umas coisas do olho, a ponta do seio, que era o trecho ali da poesia, em estado de surto. E o Byron. Despiroca junto ainda. Os dois têm ali uma catarse, uma catabase ali medonha, né? Pelo que é descrito por aí. Então é um negócio pesado mesmo que os meninos experimentaram ali, depois de tudo que toda a loucura deles, né? Olha, Mas aí. O, a fantasia de terror, a literatura de terror, de horror, vai surgir dali, né? O Percy era fascinado pela eletricidade, pelo galvanismo na época. O Percy se erigia como uma espécie de mago, de magista. Que podia eletrificar, botar a eletricidade para fazer a humanidade. Ele sabia porque a humanidade estava errada ele podia corrigir isso. Um monte de pessoas assim apareceram, principalmente na Inglaterra. Mas a Mary Shelley vai usar tudo isso, vai ver essa imagem do do, She do Percy, vai meio que começar na figura do Doutor Frankenstein. Ela vai colocar uma mocinha chamada Justine nessa história do Frankenstein. Provavelmente ela foi inspirada pela Justine do Marquês de Sade, dos infortúnios da. Os infortúnios da verdade, eu acho que é esse o nome. Vai rolar muita coisa ali, Dimitri. É, sim, vai rolar muita coisa, mas Johnny Polidor vai ser publicado, seu The Vampire vai ser publicado, a Mary Shelley vai ser publicada. Isso vai causar uma convulsão. O, o êxito do Polidor vai fazer Cristabel ser publicada junto com uma outra poesia a respeito de um a respeito de um, não vou falar um mago, mas uma espécie de monge lá que o Coleridge tinha escrito que roubava a energia vital das pessoas, absorvia a energia vital das pessoas. Um negócio bem ocultista, bem magístico, bem vampiresco também. E, cara, vai sair o Vampire do Johnny Polidor, na sequência vai sair esse outro livro, a Cristabel vai entrar na parada, né? E aí o pessoal vai achar isso legal e vai começar a escrever história de vampiro, pecinha teatral de vampiro, opereta de vampiro, ópera de vampiro, e chega um momento que a pesquisadora, autora brasileira, a Marta Argel, ela comenta no livro dela O Vampiro antes de Drácula, onde ela faz uma, uma antologia de todos os principais contos desse período, os mais relevantes, os mais marcantes, ela vai colocar né, que uma cidade europeia não seria considerada civilizada e, co e coerente com o tempo que vivia se não tivesse, pelo menos, uma ópera de vampiro, uma peça de vampiro e historinhas de vampiro circulando. Mesmo que fosse o pessoal só reescrevendo histórias que já tinham sido publicadas. Tá. E quando algo se torna muito influente, né, Dimitri? Todo mundo tem que dar explicação. Aí entra o ponto interessante. né? Logo, os maçons vão tentar explicar o que é o vampiro. Logo, um pouco depois, o pessoal da teosofia, da Madame Blavatsky, vai se ver obrigado a explicar o que é um vampiro. O pessoal da Golden Dawn vai se ver obrigado a explicar o que era um vampiro. Os kardecistas vão, ter, vão se ver obrigados a estabelecerem o seu espírito obsessor <risos> e coisas parecidas.
0: Deixa eu entender uma coisa. Nessa época, quando começaram a publicar esses livros, começou a ficar na moda. né? E, mas as pessoas... Começa a espiral,
1: isso. que eu te falei. Oi? Começa -se a ser espiral ascendente. Espir é, exatamente. Começa a ter um estocamento de conteúdo e que vai crescendo.
0: Sim, mas aí, assim, para as pessoas era um negócio real mesmo, né? era uma ameaça real naquele momento. Aqueles livros não eram como ficção, era como realidade mesmo. Para a grande sim. maioria, né? Vamos dizer assim. Não...
1: Depende, assim, seria, a gente seria generalizar, porque você sempre vai ter o pessoal que vai ler aquilo tudo, que veio de uma visão mais racionali do racionalismo, do iluminismo, que vai tratar tudo aquilo como besteira. Até mesmo Voltaire faz comentários negativos contra vampiros. No tempo que ele esteve vivo, né? Ah, você vai ter pessoas mais eruditas que vão tratar aquilo tudo como besteira do populacho, né? Sempre, sempre isso vai acontecer. E tinha umas pessoas que, cara, pare e pensa, revolução industrial. Você saiu, do, saiu da, do, do pago, saiu do campo, caiu em Londres, caiu nas cidades lá, todo mundo migrando para as cidades naquelas condições horrorosas de vida. Mais ou menos no mesmo período, todo mundo ouvindo falar da matança insensata, dos banhos de sangue e dos horrores da razão. Eu estou falando da Revolução Francesa, onde todo mundo Sim. sabia o que era melhor para todo mundo estavam no ápice da sua razão para fazerem o melhor pela humanidade. Né? Se mataram que nem uns porco, cortaram cabeça, foi uma coisa horrorosa. Hum, vai, vai fazendo, vai somando, vai somando o estado que as pessoas estavam. O Marquês de Sade, numa antologia de contos góticos dos 1700, no prefácio ele já falava que, olha, já comentava um pouco aí das coisas que estavam acontecendo e, olha, é, a gente vai ter que escrever histórias de horror realmente tensas, porque a vida real já superou tudo que os alemãos escreveram, escreveram de história de fantasma e de história que a gente tinha medo. A gente já está lendo aquilo rindo. O que vem por aí o pessoal vai ter que fazer umas coisas muito piores do que a realidade. Então você tinha ali escapismo, o vampiro sempre mexia com o desejo, com a libido, com o erótico, então dava um certo alívio, dava aquele tempinho da pessoa pensar na vampirona ali aos pés da cama surgindo na calada da noite, as meninas no vampiro, no cavaleiro ali que ia seduzir elas, é, tinha toda essa construção, né? que, se a gente parar e pensar, tem até os dias de hoje, né? tem o pessoal que vai ler aquilo como máscara, tem o pessoal que vai ler aquilo para evadir da realidade... Tem o pessoal que vai se, vai se encontrar um sentido ali, vai se identificar muito com aquela postura de um fidalgo, uma postura de um esteta, né? para gente, a gente usar as palavras mais apropriadas. Né? Alguém ali que tem uma, uma verticalidade cultural, que consegue articular alguns assuntos, que experimenta uma vida, uma vida com mais significados, símbolos do que a média das pessoas. E aí a gente vai encontrar, a alquimia vai resvalar nisso, a magia cerimonial vai resvalar nisso, os scryings, né, que era uma prática muito comum ali no século XIX, na falta do, na falta do, <risos> na falta do celular né, para a gente bisbilhotar a vida do outro, eles pagavam pessoas para ficarem diante de espelhos negros, acenderem umas velas, uns incensos, e essas pessoas ficavam olhando para o centro daquele espelho negro, né, geralmente feito de obsídia, né, que era uma pedra bem cara, trazida... Da América Central, da América do Sul, para lá e para falar em coisas, né? Que estavam as outras pessoas aprontando. Olha. Então, as pessoas tinham ali uma indústria ao redor de tudo isso. Mas o ponto é que você tem ali uma espiral ascendente, né? E o, o Drácula do Bram Stoker acaba sendo um cume, um dos muitos cumes dessa cordilheira vampírica, né?
0: E a. E assim, e esses elementos que são comuns, né? Por exemplo, sei lá, beber sangue, o negócio de beber sangue pode ser também. Você já, até já falou, né? Um dos livros tem o um negócio, em vez de beber sangue, ele roubava energia, né? É, é, diferente. Tem essa coisa de cruz, essa, esses símbolos aí que são tão, tão fortes para o vampiro, assim, para o. Pro... Fala um pouco deles. A cruz, o, o sangue, o alho, né, etc.
1: Uhum. Cara, essa é uma parte, é uma verdadeira antologia do imaginário, né? Ah. Um negócio assim, um negócio muito amplo, com muitos marcadores, muitas variáveis, mas interessantíssimos, né? Existe um detalhe, um detalhe... Eu gosto, eu gosto, muito, de, eu gosto muito de fazer algumas comparações sobre algumas coisas, né? O Johnny Polidor, quando escreve o The Vampire, a gente vai pensar nele só como Johnny Polidor, que escreveu The Vampire, o vampiro, tudo acontecendo na Europa. Mas a gente se esquece que a América já era... já estava colonizada, já estava funcionando. A gente se esquece que, mais ou menos naquele período, teve uma revolução num país, numa ilha chamada São Domingos, que é a revolução do Haiti. E a gente esquece de pensar como essa revolução do Haiti foi um negócio que bagunçou a cabeça do... Da Inglaterra, da França, dos norte-americanos, né? E tudo está acontecendo mais ou menos na mesma época, né? E é bem sabido que nessa época, né, os escravos, né, os ensinavam os mais novos dentre eles, né, que uma, um crucifixo cristão, na verdade, era o símbolo da encruzilhada entre o alto e o nosso mundo, entre o, o outro lado e o nosso mundo, né? A gente fica mais preciso entre céu e inferno. E o eixo horizontal era basicamente a o a nosso selvagem jardim, a nossa terra. Mas né? São Domingo é muito interessante, porque quando o The Vampire, a obra, chega na, em Nova York, um escritor lá do sul dos Estados Unidos, se eu não estiver errado, chamado Uria Darcy, vai adorar aquela história de vampiro. E sabe o que ele vai fazer? Ah, ele vai adaptar aquela história e escrever um conto paralelo chamado The Black Vampire. A Legend of São Domingo, onde ah. ele vai colocar um vampiro negro, tá? ah. eu não vou contar a história de The Black Vampire, A Legend of São Domingo aqui, mas ele hum. vai criar uma história, um conto sobre um vampiro negro, em, com uma missão ali de tentar salvar, salvar um amor, o amor dele, salvar alguns descendentes dele, né? e onde ele encontrará outros vampiros, passará por algumas poucas e boas, mais ou menos inspirado na obra do Johnny Polidori, Só uhum. que ele está nos Estados Unidos. E sabe a importância desse Black Vampire para a gente, Dimitri? Ah. É a primeira narrativa, a primeira história, a primeira prosa escrita na América do Norte que vai lutar contra o racismo, contra a, discrimi a discriminação dos negros e contra a escravidão. É a primeira obra de ficção que vai se dedicar a combater tudo isso, a dizer para o mundo: "Ei, caras, essa porra tá errada. Não é hora de a gente pensar não. Olha o que aconteceu ali em São Domingo, Haiti.
0: Imaginei que teria alguma coisa a ver com racismo, mesmo porque você falou, ele é do sul dos Estados Unidos, tal. Eu não sei se você falou ano. Eu pesquisei aqui. Confirma se você falou? 1819 foi publicado esse, né?
1: Eu acredito que sim. Hoje eu achei aqui, tem uns hoje... dias que eu estou bem de cronologia, tem uns dias que eu não estou tão bem. É, não, eu acho que é falta se, se de não, vinho. Qualquer
0: coisa eu estou pesquisando aqui também. Inclusive, tudo que a gente está falando está indo aqui para a descrição. Tá? Então, para ajudar o pessoal, então está falando o nome de livro e tal, eu estou colocando tudo na descrição também. Mas eu imaginei que teria alguma coisa forte a ver com racismo. Inclusive, o escritor é um pseudônimo, né? Eu acho que ele não quis falar o nome real dele.
1: Não, não, é, pelo que consta, pelo que tem no... Na, assim, o livro, a gente ganhou uma versão dessa história em português junto com a, o The Vampire, né, feita pelo Sebo um trabalho maravilhoso deles, que eu gostei bastante, né? Hum. Curti bastante essa tradução deles, e cara, Black Vampire é uma espécie de obra que deveria ser canônica, como a gente conhece o, a do Vampire, do Johnny Polidor, a gente deveria conhecer ela, só que ela é meio que excluída, banida, da bibliografia de bons contos vampirescos que as pessoas deveriam ler, e é uma Olha. puta história uma história assim Devia virar filme, assim. né?
0: Será que não, não, não tem
1: filme, não? Esse deveria. Olha, eu nunca encontrei, né? Mas eu sei que ela já foi encenada por grupos de teatro lá nos Estados Unidos. Já teve. Uma outra coisa interessante, né? É o universo dos vampiros negros, que tem uma grande ênfase lá na América do Norte. Onde desde o The Black Vampire, que é o mais antigo, você tem uma tradição de autores negros escrevendo histórias sobre vampiros negros.
0: Olha, olha.
1: E você isso, tem até a, a Otávia Butler, né, que escreveu um romance futurista de vampiros sobre isso.
0: Mas aí é, é, tem carga, carga racista ou é contra o racismo, geralmente?
1: Cara, os que eu tive a oportunidade de ler e escrever algumas poucas linhas, eu tenho uma, um blog chamado Vampiros Negros, lá na rede vampírica.com, né, onde eu comento sobre esses autores que eu tive a oportunidade de ler e um pouco de algumas obras que eu consegui ler deles. Então, cara, são histórias de vampiro, tão, tão legais quanto as escritas por Anne Rice, por André Bianco, por Julia Moon, onde os vampiros, acontece que os autores são negros e os vampiros deles são negros. Ah. E são boas histórias de vampiros.
0: Independente, então, que que eu... então, é só um, um acaso que o personagem é negro. Não faz, não faz diferença em si pela história, assim, pela, na narrativa. Né? Não,
1: isso, não. Né? E, ao mesmo tempo, eles também aí, têm a oportunidade de discutirem muitos temas né, interessantes, como racismo, como discriminação, como até mesmo questões relacionadas à própria, à própria África, né? que eles trazem um direito a cidades secretas, tão ou mais legais que a Wakanda ou aquela cidade do... Do Ed Murphy, né, do Príncipe em Nova York, também tem as comunidades, tem toda uma história muito rica ali. Mas o que a gente quer dizer, né? por que, que a gente abriu todo esse paralelo? Né? Porque todos eles, assim, os vampiros, não existe uma regra sobre o vampiro afetado pela cruz, o vampiro afetado por um símbolo sagrado. Normalmente o que depende do autor, isso. Existe, ah. existe um cânone formado? Não, não existe. Até o cinema, a gente está falando quando adaptar, criar, fizeram o filme Nosferato, que era como o Murnau não conseguiu, não conseguiu pagar para poder adaptar Drácula, ele inventou o Nosferato dele. Né? É, o
0: Nosferato é um plágio, né? Ele é um, basicamente é um plágio.
1: É, não, Nosferato, o Nosferato, eu acho que o Nosferato é, é que nem roubar num jogo de poker. Ele não é só um plágio, ele é mais interessante. Ah, assim, eu,
0: eu, é, vamos, vamos re, re frasear a coisa aqui. Ele é um plágio melhor do que o original, para mim. Pelo menos para mim.
1: Sim, sim. Ele não é só um plágio do Drácula, mas é verdade que quase todas as cópias do Nocerato foram queimadas por ordem da viúva do Bram Stoker. E é. a fama de Stoker pegou muito pesado com os direitos autorais lá no começo de tudo. Porém, é. vamos ao fato. Em Drácula, o romance, o Drácula não era afetado pela luz do sol. Ele só ficava um pouco de saco cheio ele ficava com tédio, ele ficava meio atordoado. Porque pensa, um ser noturno com sentidos aguçados é como um gato, o nosso gato doméstico, como um tigre, como um leão. Tipo, aquele excesso de luz, aquele excesso de barulho, deixa ele atordoado, ele não se sente bem. Quando cai a noite, tudo some toda aquela luminosidade, tudo fica mais silencioso, aí sim, ele está pleno de si. Né? Porém, a história que o Drácula era morto pelo sol foi quase que inventada no cinema e no filme Nosferatu.
0: Olha, olha aí. Tipo,
1: ele. virou uma zona de reconhecimento, né, tipo ah não, eles são mortos não, mas foi no filme que saiu essa os relatos mais antigos também sobre vampiros não tinha, não havia uma preocupação ou um consenso que ia acontecer isso alguns vampiros recuperavam suas forças quando se banhavam na luz do luar o que é bem, o que é no mínimo interessante de uma perspectiva misturou com o lobisomem de aí, né?
0: Mistur... hum, sim, um misturou
1: Sim, é, é um ponto é um é. ponto, o atmosferato quando foi lançado no Brasil, segundo o pesquisador Carlos Primatti, foi lançado como o lobisomem olha, olha isso o pessoal não sabia o que era um vampiro o que era um lobisomem. Tanto faz, é,
0: qualquer, vai, vai qualquer coisa, ela valia qualquer coisa, a tradução. Agora, eu sempre Sabe Você falou Madame da cruz, Satã né? Original? E tal, eu sempre achei que o, que o símbolo da cruz para você enfrentar o vampiro e tal, foi uma coisa criada pela igreja mesmo, ah, para demonstrar o poder da, da igreja, o poder divino e tal. Não, não faz sentido isso? Tem, tem algum sentido?
1: Muito. A gente até torce para que o vampiro seja, tenha sido cristão em vida.
0: <risos> pois é, o vampiro e... ele é cristão, né? Se ele não pode ver a cruz. Tanto é que aquele filme. O,
1: o vampiro que está chama? sendo enfrentado pela cruz, e se ele for
0: judeu. Então, pois é, exatamente. Não, o vampiro deveria. Ele provavelmente corpo. é cristão. Se ele tem medo da cruz, ele tem que ser cristão. Não, o... não tem aquele filme. Nossa, esqueci. Qual que era o filme? Fright Night, do dos Span. anos 90.
1: Hora do Espanto. É, Hora do Espanto. Bright que, Night. Um,
0: que tem a cena bem clássica, né? O cara tenta a cruz assim, o, o rapaz pega a cruz. Mas não, mas aí ele fala... Ele fala, ah, não, você precisa ter fé, né? E, uhum. Classe da cruz, você tem alguma teoria de onde surgiu isso daí, não?
1: Olha, a gente vai... Se a gente recorre para aquele artifício comparativo que eu faço, né? Ah, você olhar para as sociedades mais tribais, né, por assim dizermos, com uma questão xamânica mais bem estabelecida, como, por exemplo, o Lupe Garru, que era uma espécie de vampiro da América Central. Né? Quem tinha que enfrentar ele era o xamã, era o sacerdote que ia fazer o uso da sua ferramentaria, do seu repertório e das suas investiduras para combater aquele espírito mau do seu contexto com os seus recursos. Se a gente for ver o, um, algo associado ao vampiro na China, também funcionaria mais ou menos dessa forma. No norte da África, por que não entre os judeus, né, também não aconteceria dessa maneira. Então é algo assim, é algo que ele é tratado como um espírito, normalmente um espírito um espírito associado ao mal que está ali para fazer mal, trazer por mais bem intencionado que esteja, ele está matando pessoas para se alimentar do precioso sangue, né? E ele vai, como ele é um espírito mau sempre na narrativa, sempre na história que está sendo contada, ele vai ser enfrentado pela força do bem daquela totalidade daquele universo imaginário.
0: Sim. O bem, e o bem, na época, era, era essa, essa era a representação do bem.
1: Uhum. Sim, sim. sim. O... É, o, é por aí que a gente pega, a gente pega, né, Dimitri? a demais quando no final metade dos anos 70, a Anne Rice, movida pelo seu processo de luto, começa a escrever O Entrevista com o um Vampiro e posteriormente Vampiro Lestat, ela coloca o grande momento, um dos meus momentos favoritos do livro, que é quando Lestat e a Gabrielle, ambos vampiros, estão lá numa situação e se escondem dentro da Catedral de Notre-Dame em Paris. E eles estão sendo seguidos pelo vampiro Arman, que tinha 300 anos na época, junto com a, o cortejo dele dos filhos de Satã, que eram os vampiros que viviam nas catacumbas, nas cavernas próximo do cemitério, jurando que eram os filhos de Satã, que tinham que viver daquela maneira, eram, não podiam ver símbolo sagrado, que sofriam, agonizavam, corriam, se escondiam, até quase morriam, muitas vezes no desespero que entravam. E de repente eles vêm, Destá e Gabriel entrarem na igreja. O Armand fica, fica mexido com aquilo e entra junto. Quando o Armand sai, a primeira coisa que ele faz é matar os quem estava acompanhando ele dizer que tinha sido o Lestat e a Gabriele que fez o fato, fez o ato. Ah. E aí eu acho que eu vou dar um outro spoiler também, né para quem não leu Vampiro Lestado, Heiss, o Vampiro Lestat da Anne Rice. O Lestat e a Gabriele são forçados a é esse covil desses vampiros mais arcaicos.
0: Bom, voltamos aqui. Deu um problema aqui na nossa conexão, mas voltou, deu tudo certo. <risos> Bom, seguinte, é, você estava falando do, da, da, da entrevista com o vampiro, né? Do...
1: Vampiro Lestat, uh, Lestar... um é, dos meus não... momentos favoritos. É, a
0: entrevista com o vampiro é o um filme. Tá certo? Vai lá.
1: Uhum. Tá, e o grande momento de o vampiro Lestat, um dos grandes momentos é quando no covil dos vampiros, nas profundezas e catacumbas, lamacentas e mal cheirosas, quase pantanosas, sob um cemitério de Paris, está lá Armand, o líder daquele covil, encarando os vampiros Lestat e Gabriele, e Lestat chega na frente de Armand, põe a mão no ombro dele, puxa um belíssimo crucifixo de ouro que ele roubou, quando ele e Gabriele entraram em Notre-Dame, e onde Armand esc entrou escondido atrás deles, e Lestat coloca na mão dele o crucifixo, Armand, que tudo isso? Você também estava dentro da catedral com a gente e também viu esse crucifixo. Você pode segurá-lo que não vai lhe acontecer absolutamente nada. E naquele momento, vampiros que viveram em condições extremamente miseráveis, grotescas, por mais de três ou quatro séculos e até mesmo mais do que isso para alguns, o mundo desabou. Nunca, aconte... Nunca houve nada contra eles a não ser os próprios líderes deles incutindo as coisas mais estranhas possíveis na cabeça deles para controlá-los.
0: Ah, foi só uma. Ah, olha que interessante isso, né?
1: Uhum. Agora. O eu seriado True Blood. Eu tenho, eu tenho pergunta, Dimitri, te dizer, O seriado eu True Blood tem um, um negócio interessante.
0: Porque eu tô, tô desesperado que tem um monte de coisa, mas vai, fala aí.
1: O seriado True Blood da HBO tinha também uma passagem interessantíssima quando o vampiro Bill Compton. Conta para uma das mortais como vampiros inventavam histórias sobre não refletirem em espelhos ou não poderem ver em crucifixos para viverem confortavelmente no Vaticano ou ainda como executivos da Fox nos dias de hoje. Olha, olha isso.
0: <risos> o, a gente falou de cinema. Na sua opinião, quais são... São duas perguntas. Uma, quais são os melhores filmes de, de vampiro, na sua opinião, e qual, qual é o melhor vampiro do cinema? Du duas ah, perguntas, vai lá.
1: É, um, é uma pergunta bem difícil, é uma pergunta bem difícil, né? Que eu Pode falar vários, não né? precisa
0: falar um necessariamente, mas para você, assim, o seu top, qual que seria? Qual seria? É.
1: Olha, no, no top pessoal eu coloco Amantes Eternos, do Jim Belushi, Only Lovers Left Alive... Como assim, o meu filme de vampiro favorito dessa última década. Eu acho que eles acertaram a atmosfera, os atores, a história, o clima da história, a narrativa. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi sobre vampiros nos últimos tempos. Olha a pior coisa foi o Drácula da Netflix.
0: Ah, olha aí. Eu acho que você assistiu. Eu não sei se cê... eu não assisti esse Drácula, mas assim. Você assistiu, por uma acaso, o Drácula do Dário Argento?
1: Assisti. Eu acho que aquela história de botar é um é isso, gafanhoto é foi. Eu não sei. Deram alguma coisa errada para o velho. Se eles lançarem uma outra versão, que eles só cortem aquela cena, eu acho que fica passável.
0: Ah, é? Eu acho que ainda, ainda dá para assistir, pelo menos.
1: Não, não, dá, dá para salvar. Tipo, é só cortar aquela cena do gafanhoto que tá Tá um filme de vampiros razoável, tá um filme sobre Drácula, no clima daqueles filmes da Hammer, da, principalmente da Hammer. Assim, dá para encarar. Acho que é um filme, assim, bem legal. Mas, mas aquela cena... É só tesourar aquela cena que tudo funciona. Bom, enfim, tô dando pitaco no Dario Argento, né? Que é o cara que fez Catedral, que é um dos filmes de terror que eu acho mais legais de todos os tempos, principalmente aquele final quando aquela catedral começa a se trancar como um cofre, os caras vão vendo todo tipo de bizarrice e, e coisa estranha acontecendo.
0: Não, ele tem obras-primas, a gente não tá falando mal dele especificamente. Tá não, 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 filme, não. ele estava.
1: Não sei, uhum. foi o estagiário que fez aquilo. Não foi o Dario Argento que botou aquele gafanhoto ali. <risos> o...
0: Foi o
1: estagiário, alguém, alguém, sei lá, alguém bebeu alguma coisa, cheirou alguma coisa, não foi, não pode ter sido ele. Mas enfim, é só cortar aquela cena que eu acho que o filme corre tranquilamente, passa. Tá bom, eu tenho,
0: tá, tá bom, então você, você teve um, a sua barra de. Essa... É que você gosta muito de vampiro. Então, assim, tendo um vampiro, você já vai gostar. Já facilita, né, pra você gostar. O, o, o é. do jeito pra mim, foi difícil assistir. O... Pô,
1: foi, foi estranho, né? Assim. Tipo, você vê que eu nem citei ele, eu só citei porque você me perguntou. <risos> eu achei o... muito legal uma série chamada Drácula, eu acho que era da NBC, que com o Jonathan Riesmeier, o Jonathan Dave eu gostei. Era um Drácula que estava lutando contra a Ordem do Dragão, usando a tecnologia do Tesla, e a Ordem do Dragão usava o combustível fóssil. Então, foi uma Olha. série inglesa que eu achei bem legal, bem interessante sobre Drácula. Olha que interessante, hein? O, e... Gostei do figurino, do visual, da narrativa, da história. Achei uma boa série. Assim, fiquei chateado que não teve segunda temporada.
0: É, né? Acaba não indo pra frente. E Vampiro? Qual que você acha o, o, o melhor ou os melhores vampiros do cinema, assim, né? Porque a gente sempre, sempre lembra sempre do, dos, dos clássicos, né? Bela Lugosi, né? O, o, enfim, Christopher Lee, né? Mas o que, que você acha? Pra você. Se... Você colocaria eles mesmo como os top ou você teria outros?
1: Cara, assim, é um, é um. É assim, né? É mexer com o coração, é mexer com o meu coração de fã, de entusiasta também, né? <risos> a minha imagem de vampiros, assim, que tá, tá muito assim impregnada pra mim, é o, o do Only Lovers Left Alive, definitivamente. Amantes Eternos. Acho que é aquele casal ali, a Tilda Swinton, o ator que faz o Loki da Marvel, que agora. Tom Hiddleston. Ah. Eu acho que assim fizeram assim. Pegaram muito bem o espírito vampírico, um arquétipo, uma figura de poder vampírica. Eu gostei muito deles. Mas, assim, é claro que o Gary Oldman, como Drácula, embora eu admire o Christopher Lee muito, mas o Gary Oldman, por ter uma história mais densa, mais trabalhada, eu gosto muito do Gary Oldman, né? Eu penso que talvez se o Christopher Lee tivesse tido a oportunidade de ter histórias melhores, ele definitivamente seria o melhor Drácula de todos os tempos. Mas o Gary Oldman teve a sorte, teve, estava ali num momento que o Christopher Lee não, não conseguiu pegar, embora o Christopher Lee seja fundamental. A Christopher Lee, Max Shrek e o Bela Lugosi, bem como aquela menina que faz a filha de Drácula do Bela Lugosi num dos filmes da Universal, são, eles nem, eu não consigo nem colocar eles num ranking, porque eles são, para mim, assim, uma espécie, uma espécie assim, de deidades, de luminares assim, da constelação vampírica. Eles é, são não, ícones, não tem, né? Não tem eles... como encaixar eles. eles... É. A gente sempre vai, visualmente, vai cair em algum dos, em algumas dessas, dessas figuras. O Lee, o Lugosi, o Shrek e aquela moça que eu não lembro o nome é difícil a gente conseguir evadir deles, né? Eu acho eles sensacionais. Eu eles acho que
0: pavimentaram, que... né? Pavimentaram o imaginário visual, né? Porque antes não Sim. tinha esse visual, né? Eles que, que né? se a gente pensar, não, não tinha, era descrição e livro, né?
1: Sim, eles inventaram isso, eles beberam em algumas fontes né, importantíssimas, mas eles inventaram tudo isso, né? Então não dá nem para a gente dizer... Ah, é o meu favorito, não é? É assim, é um outro degrau. São clássicos. É uma coisa que você para, olhe. Não é? Eles vão. Você vai encontrar eles em tudo, né? Eu gosto muito de falar um negócio, né? Eu acho um negócio, assim, uma resposta performática também para isso é que eu gosto muito do Tom Cruise interpretando o Lestat da Anne Rice.
0: É bom. Tom Cruise no Lestat é bom, sim, com certeza. Sim,
1: eu acho que até inclusive foi a primeira vez na vida que ele fez um papel, né? Ele interpretou alguma coisa que não era ele mesmo.
0: <risos> bem, bem lembrado isso. Pois
1: é. é Sim, tá bom, vai. As pessoas vão me jogar na cara. E quanto a Magnolia? É verdade. Teve Magnolia, né? Que também ele tá bom. Sim, mas não é ele. Lest...
0: Né? É, não é o Tom Cruise, pelo menos.
1: Não, <risos> ele faz um papel de verdade ali. Mas eu penso que o Lestado, o Tom Cruise, é, me impressiona. Me impressiona bastante. Bem como... Eu não vou falar... Ah, e quanto o Brad Pitt? Cara, o Brad Pitt é um puta ator. E o Brad Pitt conseguiu ser bonitão e ser um putator ao mesmo tempo. Né? Essa combinação nem sempre anda junto, mas Brad Pitt é um cara que conseguiu isso e eu acho ele admirável, fazendo o papel do e ponto do Lac era difícil ler o livro e assistir o filme e não vislumbrar ele. né? Quando você lia ou relia as páginas do livro, eu acho que ele fez um bom trabalho.
0: É que o personagem gosto... dele era mais um avatar, né? ele não era tão complexo quanto o do Tom Cruise, né?
1: Sim. Exato. Ele não era, mas o do Tom Cruise teve, o Lestá do Tom Cruise é um é um negócio interessante, é um negócio muito interessante. Bom, o próprio Lestá é um personagem aí muito bem sucedido, né? Sim. Um, o Lestá, os apelidos da Anne a Anne Rice foi quem melhor conseguiu dialogar com esse arquétipo vampírico, né? A gente não pode esquecer do Hitler, do Hitler Strieber, que fez o Fome de Viver, né? O Hunger, né?
0: Nossa, aquilo é espetacular. Filme é espetacular. É espetacular. É espetacular. Assistam, é, ainda... pessoal.
1: E Sim, é assim, é um até... filme que
0: também é isso, ele quebra o, as, as suas expectativas, né? Ele não é um filme de vampiro comum, tradicional, né?
1: Uhum. E quando você tem Catherine Deneuve como uma vampira, a história, a porra fica séria, né?
0: Pois é, <risos> já, já o dela só do era o David livro.
1: Bowie. <risos> pois só. é. Só. Só. Então oh. são nomes assim que a gente não, que a gente se impressiona uh, a gente tem também um filme mais recente com uma releitura da Carmila que é chamado Stíria do cineasta mexicano Maurício Chnovvetti esse passa que uh, ambienta a história da Carmila como se acontecesse no final no final da cortina de ferro né, no leste europeu e eu achei que foi uma obra de vampiros que me marcou assim, pelo clima sufocante. Eu achei que ele traduziu o clima de Carmila brilhantemente nesse filme, mas já não lembro o nome da atriz que faz a Carmila ali. Eu acho interessante. A Mano, outra interessante. Atriz
0: Eu que... gosto desses filmes que quebram, que quebram a expectativa, né? Não vai no clichê que foge. A gente falou até do próprio Fright, Fright Night, né? A Hora do Espanto. Também é interessante, né? Ele é uma comédia, Sim. mas... Ele, ele quebra as expectativas também, né? O que, que mais você pode dizer de filme também que, que vai por esse outro lado também?
1: Olha, de filmes mais recentes, Garota Sombria Volta Sozinha para Casa, é um filme iraniano, de vampiros. Hum. Em preto e branco, e além da trilha sonora maravilhosa, a fotografia, eu adoro fotografia em preto e branco, né? a menina que faz, a vampira, também é excelente excelente, Valeu. também faz parte daquele lado B dos vampiros que as pessoas não mencionam né eu também achei legal o Bizantio... não, é, não
0: é garota, desculpa é, te interromper, não é garota sombria caminha pela noite? eu acho que é isso mesmo,
1: eu acho que eu misturei a tradução na minha cabeça com o nome em inglês dele
0: é, o, é 2014
1: deve ser? Esse. isso, iraniano, né? Uh,
0: acho que é deixa eu confirmar Sim. não, uhum. John Watts? não, acho que não, né?
1: não? bom mas a atriz, a, a atriz, a... enfim. Mas é maravilhoso, é esse filme mesmo. É esse ah, é filme Irani, mesmo. é
0: Ana, Ana Lili Amirpor, diretora, acho que é uma diretora, né? Deve ser essa, uhum. sim. Eu vou deixar tudo na descrição aqui. Mas vai lá, pode falar.
1: Maravilhoso, né? Deixa ela entrar, a versão, a versão sueca também é muito boa. Gosto. Gosto, gosto bastante. A versão norte-americana a gente esquece, a gente pula, <risos> a gente pula. Quando a vampira vira o golum do Senhor dos Anéis, ali fica terrível. <risos> o... é...
0: eu, eu tô preocupado com o seu tempo aqui, que eu tenho várias então... perguntas ainda para fazer e vários assuntos que eu quero... Pode fazer. A, gente
1: tá, a gente tá de boa aqui.
0: Então vamos lá. É... Você estava falando da, da a, a rede vampírica, vamos falar um pouco mais assim, né? O pessoal, assim, você. É para o pessoal entender, né? Vamos voltar um pouquinho, inclusive. O, vo, vocês são admiradores do, do tema vampiro, mas especificamente, o que, que vocês fazem né, na rede vampírica? Tem o site, tem a questão dos estudos tal, mas fala mais um pouco aí.
1: <risos> Nós somos vampiros. Vocês ah, são enfim.
0: vampiros? Não, mas assim, vocês conseguem. <risos> vamos você falar é um, um pouco.
1: Oi? Vamos falar, vamos, vamos falar um pouco desses Somos Vampiros, né? Porque eu acredito que tenhamos alguns psi psicanalistas, alguns psiquiatras e quem, com um pouco de sorte, alguns psicólogos nos assistindo, né? <risos> Sempre é muito bom a gente explicar essas coisas de uma maneira um pouco melhor quando a gente está na internet, né? <risos> pois é. Tá, é o seguinte, existe uma comunidade vampírica há mais ou menos cinco décadas. Ela começa no hemisfério norte ela se divide em uma vertente que vai priorizar a produção cultural, o fashionismo do vampiro, e você tem uma vertente que vai apreciar uma espiritualidade, uma mística, né? e a gente chama essa vertente de cosmovisão vampírica. Ah, o que há em comum entre ambas é que, além de formarem essa comunidade, todos mais ou menos encontram uma proximidade ali, um certo... Um certo convívio mútuo, um certo sentido, gostos muito convergentes. E o mais interessante, né? essa proximidade permite, estimula um espírito criativo muito grande, seja aqui no, seja em Nova York, no Minnesota, em Los Angeles, em Londres, Paris, Berlim e outros lugares. É né? um grupo bem extenso, há quase cinco décadas. E assim, no fundo, no fundo, todos encontram na figura do vampiro sentido uma figura de poder e se identificam com aquele olhar esteta que eu falava para você, né? como o vampiro ou a vampira, como uma figura mais refinada, de gostos, de visões mais densas, mais profundas, capazes de abraçar uma realidade mais ampla, mais interessante. Ninguém acredita que vai, assim, muito diferente de, qual, da, de alguma psicopatologia onde sejam pessoas que acham que, que estão morrendo e que precisam consumir o sangue de outras ou energias vitais. Isso só amadores ou só quem não estudou nada e nunca teve em contato realmente com essa comunidade vai achar que se relacione com alguma coisa desse tipo. Né? Tudo é muito diferente nesse sentido, né, é, Dimitri? E Mas você já minha...
0: encontrou alguém no, no grupo que acreditava nisso e queria nisso? E aí meio que diz assim, ó, não, não é bem por aí, não é isso que... que... Como é, aconteceu já alguma coisa assim, não?
1: Eu imagino <risos> que sim, Imagina... Como a gente brinca, né? Assim, você tem as pessoas que... Veja, a gente tem 20 anos de rede vampírica, 20 anos de comunidade vampírica aqui na América do Sul, Brasil, Portugal, né? Sim, já é um negócio bem mais interessante hoje em dia, né? Lá atrás do tempo, há 20 anos atrás, Dimitri, havia muita desinformação. Essa ideia de uma comunidade vampírica nem era conhecida aqui na América do Sul. Tipo, o máximo que a gente tinha de alguma referência foi uma matéria que saiu, acho que foi no estado de São Paulo, em 1990 e qualquer coisa, onde falavam sobre uma festa de vampiros num rooftop em Nova York de uma sociedade de pessoas que eram vampiros. E eu tive o, a sorte dessa matéria cair na minha mão, e quando eu li aquilo eu parei, nossa, puxa, isso, me, me encontrei, existe gente que sente uma coisa muito parecida comigo e que não tem nada a ver com esses papo furado aí do pessoal, de, ai, ah, tenho que roubar energia, não, o espírito é, é vampiro, é um espírito obsessor, ah não, são pessoas que sentem que estão morrendo, precisam consumir sangue para se renovar, ou tem tesão por sangue. Não, não tinha nada a ver com isso. E eu consegui, na época, né, entrar em contato com o tradutor da matéria e ele me passou para a agência que fez a notícia. Era né, uma notícia, vamos dizer, era uma notícia fria daquelas que as agências publicavam e jogavam para o mundo inteiro. Só que tinha sido uma matéria boa, uma matéria minimamente decente. Né? E eu consegui entrar em contato com essas discretas sociedades de Nova York que fazer os seus eventos ali para 100, 200 pessoas numa noite de quinta-feira que frequentava lugares como a Casa Noturna Limelight, de lá onde tinham seus eventos, o Mother NIC e outras coisas, e comecei a trocar correspondência, conheci alguns deles que visitaram o Brasil. E assim eu pude conhecer mais, tanto do fashionismo, quanto principalmente dessa outra vertente, da espiritualidade, da mística, ou que a gente chama hoje de cosmovisão vampírica. E, bom, ela tem muito a ver com o paganismo, né? uma visão pagã das coisas... O hum, que mais? Ela tem, ela tem a sua estrutura, o seu etos, a sua praxis. A, você vai estudar um conjunto de obras, uma bibliografia. Você vai ter exercícios que você pratica, que você desenvolve. Tem ritos específicos. Tem toda uma estrutura, tem todo um percurso ali. Conforme você vai passando o tempo, tendo resultados, você vai conquistando algumas responsabilidades, algumas investiduras até o ponto que você está embasado e fundamentado para poder compartilhar e transmitir aquilo para outros. Né? Isso entra na minha vida na década de 90 ainda. Mais ou menos em 2003 eu passei por uma experiência de quase morte, um negócio que eu nem toco nos assuntos publicamente, mas assim era uma coisa muito velada minha, que eu praticava, fazia meu negócio, cuidava das minhas coisas e não contava para ninguém, nem para minha família, nem para nenhum relacionamento, para amigos, por quê? O que a gente tinha aqui no Brasil era muito grotesco, não valia a pena se expor daquela maneira. E chegou aí o momento, até que chegou o um momento, né, que eu aqui um belo de um foda-se em tudo e não, chega. Tô cansado de esconder isso, já quase morri aí por uma outra situação. Não, que se foda, de agora em diante vou viver como eu quero viver, vou falar o que eu quero falar, vou ser do jeito que eu quero ser e que se dane o mundo. E aí eu decidi traduzir alguns textos, vamos, canônicos, né, alguns textos de livros, algumas coisas do tipo... Uh, Tinha o que saber, publiquei nos meus sites, publiquei nos meus blogs e com a esperança de, bom, vai, um pouco de sorte, eu vou encontrar uma meia dúzia de pessoas bacana que vão, que vão se afinar com isso, não vai ter a ver com esse bando de loucura e outras coisas. E uns meses depois, quando eu vi, eu estava no Jornal da Noite da Bandeirantes do, do Cabrini, assumindo ah. que eu era um vampiro para o continente inteiro. Hum. Uh, não foram só seis pessoas, como você pode... <risos> como você pode imaginar. E a partir daí, as coisas ficaram muito mais loucas, muito mais interessantes na minha vida, e ganho, tudo ganhou um escopo, um vulto, inicialmente dramático, mas com o tempo foi se tornando natural, foi se tornando algo que podia ser direcionado, administrado, pelo menos cuidado. E aí, é quando eu, quando eu assumo mesmo de fazer a Rede Vamp, começar a trabalhar em uma plataforma. né? Inicialmente eu nem, nem ia se chamar Rede Vamp, eu usei nomes de outros projetos que eu tinha na época para direcionar, para direcionar conteúdo, procurar pessoas, mas as coisas foram acontecendo. Em 2006 eu fundei o Círculo Estrigói para trabalhar especificamente essa questão de espiritualidade mística, né? o, que se, o vampirismo ligado ao ocultismo, o por comodidade as pessoas chamam de magia, né? aquela coisa que elas juram que não existe, mas a partir do instante que você menciona que tem algumas aplicações, algumas evidências, alguns resultados, elas dizem que você é louco, que não existe, e alguns momentos depois falam que estão com medo de você a partir daquele ponto. Eu não sei, não sei porque essas coisas simplesmente são assim, mas elas são assim. E essa sociedade foi se organizando também, a gente pôde estudar muitos conteúdos do Hemisfério Norte, da América do Norte, da Europa... Começamos a gerar nosso próprio conteúdo e esse conteúdo que a gente gerou foi condensado nas obras da série Codex Estrigoi em 2016, uma série de sete volumes e a gente está terminando de publicar os dois últimos volumes dela para as pessoas que vêm fazerem parte do Círculo Estrigoi, né? E aí a gente reúne pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, Suécia, Portugal, Irlanda e muitos outros lugares, né? os livros são traduzidos também para o inglês, então a gente pode se aproximar dessa comunidade de muito, que tem em muitos outros países. Em um certo momento, ainda na primeira década do século 21 eu fui convidado a me tornar membro da Dinastia sarrasca que é o sobrenome que eu utilizo né publicamente, e lá eu pude continuar meu aprendizado, meu desenvolvimento sobre os cuidados da grande matriarca e fundadora, né, a Godes Cosimere sarrasca. É minha mãe espiritual, basicamente, né? A gente mantém as coisas com termos simples. E lá eu conquistei alguns títulos na hierarquia dessa raça que nunca tinham sido trilhados por um brasileiro ou alguém da América do Sul ou falante em português, né? E em 2018, eu e a minha esposa, que também trilha esse caminho comigo, a Xendra, nós fomos elevados como rei e rainha dessa dinastia, né? E aí recebemos o triplo de responsabilidades e trabalhos e coisas para serem resolvidas para a gente resumir
0: essas são são referência no Brasil né sobre do assunto são referências já apareceu um monte de matéria né assim to, sempre as matérias chamam vocês e aí essa é, é uma, uma pergunta também deve ter ser alvo de muito preconceito também até muita deve ter rolar muita matéria preconceituosa também não deve matéria de televisão de jornal enfim e, e até preconceito por parte das pessoas, né dos conhecidos, enfim. Conta um pouco disso também.
1: Cara, essa parte do preconceito, ela existe ela existe para tudo aquilo que é diferente. Porém, as pessoas têm muito mais preconceito do fato de você se vestir quase sempre de preto ou com roupas que foram moda na corte do rei Louis XIV, do Louis XVIII, ou que assim talvez tenham sido a moda ali no começo do reinado da rainha Vitória. As pessoas têm um preconceito natural com tudo aquilo que não se encaixa no que elas definem que é, são as coisas como devem ser. Sim. Elas já vão te odiar por conta disso. Você é um rapaz, você tem cabelo comprido. outros já te odeiam. Você tem uma segunda cor no seu cabelo, ou você tinge seus cabelos. Nossa, te odeio ainda mais. Ah, você fala de um negócio, não é, de, não é vampiro. Ah, você está falando de uma coisa que, no fundo, você está falando de morte. Eu odeio morte. Você está falando de uma coisa que se relaciona a sexo. Aham. O grande. É o, último, é o, é o checkpoint né, do ódio. Checkpoint do checklist, ódio. É né, tipo, o checklist estamos... do ódio. Checklist do ódio, cara. Você está falando de um negócio que ninguém. É resolvido, né? Por mais que a Rede Globo jure nas suas novelas, nos seus conteúdos, que todo mundo é resolvidão, ninguém tem problema com nada, todo mundo é racional, é gente grande, é tudo uma grande coisa pensada, é onde tem resposta para tudo, a gente está ali nos marcadores do, de tudo que não tem resposta. Afinal de contas, o que? Onde se, será que quando a gente morre, a gente vai para algum lugar? Será que quando a gente sonha com alguém, com alguém que morreu dizendo alguma coisa, significa? Será que sexo, sexualidade e outros temas são tabus até os dias de hoje? São tabus até os dias de hoje, por mais que o pessoal diga que está resolvidão com tudo isso, não são. Então você está lá, você está ali naquele setor, naquele setor, né? naquele setor difícil. E ainda para piorar tudo, você faz, você ainda escolhe um caminho como eu. Tipo, ah, é melhor eu dizer que somos só pessoas... Que estão despertando espiritualmente, que são totalmente do bem, que são um pouco esquisitinhas, mas são da luz, e estão ali para reciclar energias. Eu nunca disse esse besteiro na minha vida. Não, eu acho que tem a ver com escuridão, eu acho que tem a ver com irracionalidade, eu acho que tem a ver, sim, com esse traço selvagem que algumas pessoas carregam mais do que as outras. Sim, eu acho que a gente não tem certeza sobre muitas coisas, mas no meio de todo esse caos, a gente entende que a felicidade é importante porque ela vem e ela passa. A gente entende que a tristeza é horrível, o luto, quando a gente perde alguém que a gente ama, é horroroso. Mas ele passa. A gente passa a perceber que a gente percorre algumas instâncias e essa forma uma estação. E a gente vai estar ali naquele lugar, em alguma época do ano, em algum momento mas a gente vai passar para outras instâncias, para outras estações, com outras coisas, e sabe o que acontece? Você vai acabar revisitando isso sempre com um olhar diferente, às vezes mais, mais vendo as coisas mais pelo coração, e talvez achando um lugar, um certo sentido, um pouco de coragem né, para lidar com tudo isso, e outras você vai estar tá vendo de uma maneira muito cerebral, onde tudo vai parecer muito pior do que aquilo que realmente é, porque você vai estar lidando com as coisas que correm na cabeça, né? Mas, ainda assim, é uma vida é uma vida mais rica. É uma vida onde as conquistas têm mais sabor. É uma vida que você acorda, sabendo das dificuldades que você vai enfrentar, mas que você vai dar um jeito de fechar aquela conta. Você tem, às vezes, também três vezes mais responsabilidade que uma pessoa normal, porque você é responsável por você, por se sustentar, afinal, você tem que bancar suas ideias, você tem que se sustentar, e se você falou em rede nacional e você, e você ostenta uma imagem pública vampírica, vamos dizer assim, né? você não é a primeira escolha do, da pessoa saudável, da pessoa resolvida, da pessoa do bem, que só tem luz dentro dela, só tem empatia, só tem amor e ao mesmo tempo você sabe que essa imagem que as pessoas ficam cultuando e dizendo que são assim ela não existe Te
0: teoricamente né inclusive
1: né é, ela não existe Cidadão né? do é bem teoricamente. pessoal que as pessoas fazem a gente então tem essa a gente ainda desenvolve aquela camada de fina ironia né onde ali com a pontinha das nossas unhas compridas e vampirescas a gente fica raspando essas imagens das pessoas e olha eu acho que você responde a umas obsessões meio esquisitas, amigo, amiga. Você não está com essa bola toda, a gente também não está com essa bola toda. Não é melhor a gente se, se entender primeiro diante do problema, cada um entende como está diante daquilo, depois a gente tenta negociar, tenta achar uma espécie de... Vamos checar, vamos verificar e então resolver, vamos achar um ponto e contraponto para a gente chegar numa questão num acerto, num conviver um pouco melhor.
0: Pois é, pois é. Então a é. gente entra
1: nesse é. negociador arquetípico, né? Eu vi uma vez um australiano usar esse termo horroroso, mas eu achei ótimo. A gente, então, convive né, com todos esses dilemas, né, com todas essas questões, mas a gente se escolhe não se esconder deles. E ao mesmo tempo também, como a gente não se esconde da falhabilidade, né? que todo mundo, como diria o alquimista, está num processo de putrefação, e todos vão terminar mortos, né? ninguém vai sair vivo dessa vida, a gente tenta lidar com cada um desses momentos, sem se deixar consumir por isso, e focalizando aquilo que a gente pode criar, para ao menos ter uma vida com um pouquinho mais de liberdade, né? Uma livre de alguns automatismos, de alguns padrões da gente, de algumas coisas que parasitam, né? que roubam a gente do momento. Aquelas três ou quatro coisas que correm na cabeça da gente que não deixa, o, de repente, o Lorde A e o Dimitri aqui conversarem. Fica correndo 10 mil coisas na cabeça, a gente perde, às vezes, o momento de um diálogo como esse. Né? Isso a gente pode projetar para a vida da gente, com parentes, com é. o amor da vida da gente, com a pessoa que a gente está afim. Então a gente procura espreitar es uma espreita sobre essas coisas que correm na gente para colocarmos rédeas nelas, Sim. ao menos minimamente. Sim,
0: é bem, é bem por aí mesmo. Agora você falou do, você falou né que foram for ordenados como é que é príncipe, né? Príncipe, você falou?
1: Isso, esse foi o título anterior, né? Era o príncipe, e depois atualmente é o King Prime, né? O rei, né? Basicamente.
0: Como... Que, é... Então eu queria entender, porque é uma, não é uma religião, você falou, não é uma religião. Não,
1: não é uma religião. Uma religião tem um livro sagrado, uma religião tem... Normalmente tem uma liderança específica, né? Nós não formamos uma religião de nenhum tipo, até porque cada casa vampírica, cada dinastia vampírica tem quase sempre suas próprias regras. Não era muito diferente daquilo que eu falei do passado, dos ritos de fertilidade da terra das guildas e profissões marginais ou dos grêmios dedicados a prazeres clandestinamente aceitáveis como rotularia o Peter Lamborn Wilson, Hakim Bey é, cada grupo tem assim, a sua própria maneira alguns se preocupam em registrarem o, o seu caminho aquilo que desenvolvem existem outros que nem isso fazem
0: entendi e aí então, você assim, chama do que? a, quê, a na dinastia verdade? Seria
1: Sahasra tem, tem figuras de liderança, tem figuras de foco e de orientação. Algumas outras também têm. Algumas têm uma hierarquia mais enxuta, outras têm algo muito mais complexo, muito mais complexo até mesmo do que a gente na Sarrasca.
0: Mas não é, é. organizado assim, não é, não é uma organização mundial. Cada um tem a própria organização, seria isso? Isso, seria isso. Tá. Cada um tem seus próprios ou líderes ou não, enfim, mas a Famílias. forma de... Seria um grupo, seriam, assim, famílias. Clubes, vai, vamos dizer? Como que a gente pode chamar, então?
1: Famílias. Como? Famílias. Tá. Famílias é o melhor termo. Tá. A dinastia seria uma família mais antiga e com um número elevado de membros ao longo desse tempo que existe. Tanto que o termo de dinastia é, praticamente, é pouquíssimo utilizado e, se usado com o devido peso, é basicamente a gente tem essa raça em atividade até hoje, né? Para usar esse título com toda a circunstância, toda a pompa e todo o peso necessário para ele ser expresso de forma sólida, né? Ao mais, a gente tem famílias. Algumas mais numerosas, outras menos numerosas. E todas elas têm a sua figura de liderança, têm as suas práticas. No geral, temos uma influência... Algumas são muito influenciadas pelo que aconteceu, pelo que se desenvolveu na Sarrasra. Outras menos... E algumas têm, algumas ainda tentam inventarem, ainda estão tentando reinventarem a roda, né, nesse momento.
0: Que aí você já acha que já é um caminho que não é o ideal. O que, que você acha, pessoalmente? Assim,
1: hum, assim cara, assim, assim, uma coisa que eu penso assim, super de boa. Uh, vamos dizer, eu acho que o termo tradição vampírica é muito pesado, porque a comunidade como um todo ainda vai fazer 50 anos. Para a uhum. gente falar, o termo tradição deveria se ter pelo menos 50 anos, né? Assim, existe um... podemos dizer que há um certo cano, né? Algumas coisas que são comuns a todos, existem. Existem algumas posturas, algumas afinidades que são muito comuns a todas. Mas, ao mesmo tempo, tipo, se você tem uma coisa com um certo nome que já é praticado há muito tempo, já tem uma mecânica, já tem uma evidência de funcionamento... Você não precisa tentar reinventar aquilo do zero ou então usar com outro nome, porque pessoas mais antes de você usaram o nome que era dado aquilo. Me entende? É. Mas esse não é um problema enfrentado só no vampirismo, na cosmovisão vampírica. Né? Eu vejo esse problema acontecendo hoje na Wicca, eu vejo esse problema em algumas vertentes do druidismo. A gente vê esse problema... Em várias sociedades discretas também, hoje, hoje em dia, né? Então, assim, não é uma coisa, não é uma coisa que só a gente enfrenta, né? Eu, particularmente, um amigo meu do canal Conhecimentos da Humanidade, o Léo Lousada, está usando o termo tradicionalismo experimental. E eu achei ótimo. <risos> achei ótimo, ótimo. Eu vi esse vídeo dele a semana, no começo da semana, então ele deve apareceu com esse termo há pouco tempo. eu achei ótimo, achei ótima a explicação dele. Assim, eu gosto muito daquilo que tem origem, daquilo que tem bibliografia, daquilo que tem marcadores mais solidificados que vão te levar para uma série de resultados que já foram vividos ao longo de algumas décadas por muitas pessoas dentro daquele contexto. Eu valorizo essa formalidade. Eu valorizo muito essa formalidade, né? Então, isso funciona bem, isso funcionou bem para mim na minha trilha, no meu círculo Estrigóia, que no Brasil funciona. A gente mostra tudo que é realizado na rede vampírica, e vocês podem ter uma ideia, portanto, da força de aplicar esse aplicada desse princípio, né, nesses 20 anos que a gente tem de história, né, como rede vampírica, e ainda na minha vida pessoal, né, no meio de tudo isso que já dá uns 20 e tantos anos, né? Então, eu gosto de tudo isso. Há pessoas que não gostam de tudo isso. Há pessoas que não se sentem confortáveis e acreditam que tudo que está sendo inventado tem que passar a existir a partir da geração dele ou dela. Né? Esse mal também assola o vampirismo não só no Brasil, mas em muitos outros países. Né? Hum. Ele existe. É uma coisa que existe que está lá, Dimitri. A gente tenta, a gente tenta cuidar dos nossos, do nosso, da nossa parte do Selvagem Jardim da comunidade, de quem procura, de quem quer isso que a gente oferece, oferecer oportunidades, oferecer conteúdo, oferecer livros, oferecer espaços que a pessoa possa parar para refletir sobre isso, conviver com pessoas mais ou menos afins, de sonhos, posturas, convergentes, aqueles que a gente chama daqueles do sangue, né? E
0: Vocês fazem eventos funciona. também, né? Eventos também.
1: Temos, temos eventos. Cara, são mais de 600 eventos já realizados pela Rede ah. Vampírica, entre festas, baladas e temáticas vampirescas. Temos também saraus, a parte dos ritos, da espiritualidade, conferências, palestras. São uns 550 podcasts da Vox Vampírica que foram publicados ao longo desses últimos 16 anos. Temos ainda uma quantidade de horas elevadíssima no nosso canal do YouTube, de conteúdo, de lembranças dos nossos eventos uhum. também. Temos, tenho né, dez livros publicados já sobre isso. Estou trabalhando em mais dois livros só para esse ano aqui, de 2022. Uhum. Criamos, estabelecemos, né, principalmente, estabelecemos um mercado para a comunidade vampírica, né, para os artesãos, para os donos das pequenas marcas para os criadores de figurinos, de visuais, artífices ou ourives, criadores de conteúdo. A gente conseguiu ser bem-sucedido tá, aplicando na prática, né, cristalizando essa comunidade em tons bem realistas.
0: Está né? ah, tudo no site, né? o cons pessoal consegue encontrar tudo no site de vocês. Né?
1: Tudo, absolutamente tudo. Só não está no site... Aquilo que pertence aos níveis internos do círculo estrigói.
0: Aí já não pode, não pode, não pode divulgar. Tem, tem coisa, tem coisa secreta assim que não pode divulgar? Como é que é? Tem, claro. Olha aí, Sempre aí fica tem. um mistério no ar. Aí o pessoal fica curioso.
1: Entretanto, eu tenho uma opinião de alguns leitores do Círculo Estrigói, também outras pessoas de fora sobre um livro que eu escrevi, O Deus é um Dragão, saiu pela Penumbra Livros em 2019, e segundo eles é o livro onde eu contei mais do que qualquer outro livro de vampiros dedicado à comunidade, ou essa espiritualidade, essa mística, que podia ser contado, berei o limiar dos meus juramentos, dos meus acordos, dos meus pactos, das minhas investiduras, e é impressionante, porque lembra aquilo que eu falava sobre o um milhão de coisa que passa na cabeça das pessoas e no peito delas? e Às vezes você pode até desenhar algumas fórmulas de como fazerem as coisas, e a pessoa vai passar por ela batido, vai ler 200 vezes e não vai conseguir fazer. Não vai ah. sacar que está ali.
0: Está tá, escrito, tá ali. mas você não você, a pessoa lê, mas não vê. Né? Lê, mas não entende. A pessoa não, lê, mas não, não
1: vê. E... E essa é uma característica muito interessante né? sobre vampiros, vampiras, principalmente na vertente da mística, da espiritualidade. Eu fiz um álbum junto com o Fábio Rato, lá de Londres, né? do Columbario Station, chamado Vampiric Ritual Chamber Music. É um álbum que a gente trabalhou durante sete anos, baseado em rituais, em, em, sempre ligados ao sonho lúcido, a musicalidade, a frases de poder e atmosferas que a gente experimentava. Eu, musicalmente, fui muito mais capacitado em descrever um pouco dessas coisas. E o Fábio, um espírito sombrio, atormentado, elevadíssimo, que conseguia pegar essas palavras e tornar em uma atmosfera aquilo tudo. Olha aí. Cara, sensacional. Está disponível? Está no Bandcamp. É só para jogar Vampiric Ritual Chamber Music. Espera aí, ele... aí, que eu vou
0: anotar aqui. Calma. Vamos por partes. Como é que é?
1: Vampiric Ritual Chamber Music
0: Chamber Music
1: Isso, música de câmara para rituais vampíricos
0: Ah, e deixa eu ver se, eu fim, aqui.
1: se a pessoa tiver uma certa habilidade De quem que é? Com, as... quem, que,
0: quem, com quem que você fez?
1: Fábio Ratoque do Columbarium Station
0: Pera aí que eu não tô achando não Ó, oh, depois me manda o link também aí eu deixo disponível, eu não tô conseguindo encontrar
1: Mano, mano sim. E, cara, falando desse álbum, ele, basicamente, se você, a pessoa tem uma habilidade com processos de meditação ou ainda de contemplação, meditação e contemplação são duas coisas bem diferentes, e a espiritualidade vampírica está muito mais ligada à contemplação do que à meditação. Nesse papo, Esse papo fica para um outro dia. E o álbum, basicamente, oferece para a pessoa mais apta e que se sente confortável com a escuridão uma viagem através desse arquipélago desse ístimo, né, como diria o, o Ibn Arabi, né, do sufismo.
0: Olha, nossa eu, tô, eu fiquei bem curioso. Eu quero, eu vou querer ouvir isso, com certeza. Agora, vamos, vamos. Pro, eu sei que você está com o tempo curto aí, mas a gente tem que falar disso Que é um assunto completamente diferente. Você já sabe, não? Que eu vou conheço o A desde antes há muitos anos. E, e para quem está ouvindo esse programa, talvez esteja reconhecendo um pouco a voz do Lorde A, de, outras, de outra coisa <risos> que não está conseguindo reconhecer exatamente de onde vem. Ele, Lorde A, fez a voz do oráculo do nosso jogo Surrealidade Expressões do Inconsciente, 1999. Conta um pouco dessa experiência aí. Deixa
1: eu ver, será que eu consigo chamar o oráculo aqui um pouco? <risos> Sim, meu caro.
0: <risos> Olha que já é genial, já é genial. Você Só que Ai. o pessoal ama ó, an antes de você falar, o pessoal ama o, 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 o oráculo, assim, né? É, quando ele foi redescoberto, deixa eu até te contar essa história aqui antes de você contar a sua experiência para fazer a voz. O, quando ele foi redescoberto agora, né? No ano passado, um canal gigante do YouTube descobriu o surrealidade, fez uns vídeos especiais tal, e aí um, uma molecada nova que nunca tinha visto o jogo na época, assim redescobriu e, e, e ficou apaixonado tal, né? Agora, inclusive o jogo para quem não sabe está disponível gratuitamente para quem quiser baixar. E o o o rapaz do canal que chama Gemaplis, o rapaz que fez esses vídeos especiais falou: me bota em contato com o oráculo, que eu quero. Eu, eu queria que ele fizesse uma voz aqui para o meu vídeo, para a pra, pra, pra um, pra um, pra introdução né, do, do vídeo sobre sua realidade. Assim. E aí, assim, aí a gente acabou, não, a gente não tinha contato na época, tal, eu não consegui passar para passar ele, mas o o Oráculo tem uma, uma legião de fãs, só pra você ter uma ideia, assim então, só pra você saber. Conta aí, conta dessa experiência, como é que foi?
1: Bom, oh, cara, primeiro que foi, foi muito legal. E eu acho que eu fui a última pessoa do mundo a ver esse jogo pronto. <risos> você viu agora só, né? Eu vi agora. Esse é duas semanas atrás, quando a gente, você me achou e me convidou para essa entrevista. Pois é. Bom, eu adoro o surrealismo, adoro o tema... Eu penso que Salvador Dali, Breton e muitos outros são figuras interessantíssimas. Tem muito a ver com o mistério do voo noturno, com sonhos lúcidos, com jornada astral, com todo esse universo do ocultismo, da magia, com as suas devidas, vamos dizer, seus devidos complexos, as suas devidas identidades sendo respeitadas, né? Eu penso que tem tudo a ver. Foi, faz muito, muito tempo que a gente fez a gravação dessas vozes, a gente tinha uma amiga em comum, que era Cíntia, que ela teimou que eu tinha que fazer a voz desse oráculo. E, cara, foi... Eu achei divertidíssimo dublar um, <risos> um cérebro com patinhas de aranha. <risos> eu achei o máximo. Eu sempre quis fazer uma dublagem de desenho. Eu sempre quis dublar um desenho animado. Sempre foi algo que eu quis fazer quando veio a moda dos podcasts lá em 2005, 2006, eu inventei a Vox Vampírica, foi muito legal trabalhar com a voz, né? E quando eu tava lá, eu lembrava daquela, daquele dia da gravação e tudo mais, e eu acho que eu faria esse oráculo novamente, regravaria as falas dele, talvez até fizesse uma versão mais balizada, né? Por todos esses anos aí, trabalhando com voz, né? Eu fui um dos primeiros podcasters brasileiros, né? Com a Vox Vampírica. Um dos, né? Já tinha outros um, outros um pouco antes mas que permaneceram no jogo até os, dias, até os dias de hoje, né? A gente tá aí, né? E, cara, foi assim, só lembrança boa, só lembrança boa de, um, de uma tarde, de uma noite ali que a gente tava gravando. Acho que foi na sua casa que a gente gravou, inclusive. Foi,
0: foi na minha casa. Pois é. A Cintia é. ela falou assim, ó, não tem outra pessoa para fazer o, o oráculo se, se não for o Lorde A. Então, é a pessoa perfeita para fazer o oráculo. <risos> E ficou, Eu né? É uma, é uma identidade própria, assim, né? Porque a gente queria mesmo uma voz, a, a sua voz é muito característica, é né? muito, muito forte, assim, e, e, e é um personagem que, assim, não tem tanta relação com a voz e é aí é isso que causava até estranheza também, né? Isso que era interessante. Por sua voz é muito, muito marcante, muito forte e um personagem com, com um outro estilo, né? Uhum.
1: Não, foi, assim, cara, foi, foi divertidíssimo. E ver, foi uma coisa, uma experiência curiosa, foi ver esse jogo, né? Quase duas... Nossa, já passou duas décadas, né, que a gente fez essa mais gravação. Mais de duas décadas, é. Pois é. Mais de duas décadas, e acaba sendo um dos registros mais antigos da minha voz, né? Em atividade também. Olha aí. Então, então cara, assim, foi... A gente... Não sei, pra mim, pelo menos, trabalhar, viver com essa voz que eu tenho, foi um negócio super difícil na infância, durante uma boa parte da adolescência, eu preferia ficar quieto do que falar alguma coisa, né? Eu Como assim? Mais... Sua
0: voz é ótima, mas você...
1: Então, lembra aquelas coisas que eu falei que correm no coração e correm na cabeça, e quando você tem um brinquedo mais legal que as outras pessoas do playground, essas pessoas <risos> geralmente detonam isso? <risos> então assim foi foi um negócio difícil a Vox Vampírica lá em 2006 né 2005 para 2006 quando eu comecei a desenhar comecei a fazer foi o meu trabalho de me entender me harmonizar com essa voz né me harmonizar com, com aquilo que eu queria com as ideias que eu queria expressar com aquilo que eu queria mostrar para o mundo e até ali eu tinha uma dificuldade ainda muito grande com isso na minha cabeça e foi assim eu levei uns quase um ano, assim, até ouvir a voz gravada e não estranhar ela, entender que era algo meu, era algo meu, aquela voz e ela era daquele jeito, não era como eu idealizava, não era como eu pensava que poderia ser, né, e não era aquilo, principalmente aquela tonelada de coisas ruins que pessoas de, derrubavam, né, a respeito disso, que é sempre horrível, né, o, tal, o pessoal chama de bullying isso hoje em dia, né. Pois enfim é. É um, era um tema delicado e assim eu fiquei trabalhei tudo aquilo a Vox Vampírica vingou continuou estamos aí 550 edições de Vox Vampírica né, durante 16 anos é um número interessante mas aí para mim ficou tá eu lembrava que eu tinha feito esse personagem eu lembrava que tinha acontecido tudo aquilo mas a gente ficou distante eu nunca consegui ver aquilo né e o que acabou sendo bom para mim porque hoje em dia quando eu vi o que a gente fez naquele momento eu ouvi minha voz já com alguém que trabalha com voz né, há bastante tempo e foi uma experiência boa. Tipo, nossa, então quer dizer que se eu se tinha alguma coisa lá no, no fundo do meu ser, alguma sujeira que tivesse ficado lá, de tantas, de tantas coisas ruins que eu tivesse passado, cara, minha voz era boa, minha voz era característica, minha voz era muito parecida, talvez um pouco mais leve, um pouco menos, um pouco menos hábil. Do que é agora, mas ela tá lá, tipo, putz, ela sempre esteve lá, ela sempre foi assim. E acabou sendo assim um fechamento de um longo processo pra mim. Olha aí que um momento bom, devo, devo reforçar que foi bom. E quando eu vi o personagem, eu adorei ele. Até pensei, putz, tem que falar com o Dimitri pra gente, de repente, inventar mais coisas com esse personagem, né? Iria então, adorar olha... fazer o oráculo para vídeos do YouTube, para animações novamente.
0: Olha, olha a ideia que você está tendo aí, rapaz. Isso daí é interessante, hein? Se a gente pode. Porque o que, que acontece? Eu até te falar aqui, não sei se você está sabendo assim. A gente estava planejando, pensando em talvez ou um remake, ou uma continuação de Surrealidade. Porque muita gente está pedindo, muita gente, né? Uh, e aí, eu, obviamente, que eu ia te convidar também para esse projeto. Ainda está muito embrionário, a gente ainda está tá pensando planejando né mas essa outra ideia que você teve agora de de repente é fazer outros outros outras mídias mesmo além de jogo ir para outras mídias o oráculo né sei lá para animação para para outros outras mídias pode ser um caminho aí. vamos conversar vamos conversar em off aí pode ser bem interessante pessoal inclusive pessoal comenta aí vocês querem ver o oráculo aí de volta de volta ao mundo aí inclusive uma coisa importante o, a voz original a gente gravou em umas condições muito, muito precárias, né? Hoje em dia é uma tecnologia <risos> completamente diferente, e, e, é, né? e, e, então assim, seria uma coisa muito melhor hoje em dia, né? Assim, a precariedade foi absurda. Para a gente conseguir produzir esse jogo na época foi muito, tudo muito precário. Né?
1: Qual era o Windows que a gente usava naquela época ainda? Era o XP? Não? Acho que era antes, hein? era antes do XP, nossa.
0: 98, provavelmente 98, Windows 98.
1: <risos> é, então, então respeitem, a gente já fazia isso com o que a gente tinha com Windows 98. penso o que a gente vai fazer hoje?
0: <risos> era o que tinha. Não, mas ó, e uma coisa interessante, tá?
1: O é legal, pessoal é legal, conseguiu. legal, é legal, legal aquele jogo.
0: Eu ficava com muito medo, até de lançar hoje em dia, de mostrar hoje em dia, né? Mas eu eu fiquei muito impressionado como o pessoal conseguiu entender a época que foi feito. Entendeu? Então, assim, o pessoal... É, é, eu não recebi um comentário. Olha, eu recebi milhares e milhares de comentários elogiando. Eu não recebi um comentário negativo. É, entendeu? Isso foi impressionante. Porque o pessoal conseguiu entender né? conseguir entender o ano que foi feito, 99, comparar o que existia naquela época, né? e, e, e só comentário de pessoa é, elogiando, pedindo continuação, pedindo um remaster, remake, enfim. Então, é, eu acho que é um produto que ficou muito, muito assim, caro para as pessoas, assim, as pessoas gostaram muito, assim, ficou muito no coração. Quem jogou na época, porque ele foi distribuído né, na época, foi distribuído, sei lá, Saiu na revista do CD-ROMS, foi mais de, acho que, 100 mil unidades foi publicada na revista, né? Em... No, em Louco. 2002, se eu não me engano. Em 2002 foi publicado. Não ganhei um centavo, eu sempre comento isso. Não ganhei um centavo com a revista do cd mas, mas tá <risos> bom, eu queria distribuir, eu falei. Não importa que as pessoas recebam isso, entendeu? E aí, o, o que... O, que o, o, o dinheiro vem depois. Dinheiro não, não, não é isso que... Não é por isso que eu fiz, né? Eu fiz o que eu queria que as pessoas tivessem acesso. Então foi muito legal. E muita gente da época, e muita gente agora revendo, né? Re, é, revendo e, e descobrindo também. Então foi muito bacana. Vamos, vamos fazer o oráculo. Vamos pensar alguma coisa para fazer esse oráculo, trazer ele de volta aí. Porque, inclusive, tem. Olha, depois eu vou te mandar em off. Eu não posso mostrar que é, que é, que é sec secreto ainda. É, a gente começou a fazer alguns esboços e tem umas novas versões aí do Oráculo. Não posso, não posso mostrar oficialmente, mas vou te mandar em off depois. Me lembra que eu te mando depois. E o pessoal Opa, agora é vai ficar desesperado. O pessoal vai ficar desesperado <risos> querendo saber, querendo ver. logo lá Quando eu puder eu mostro, pessoal. Quando eu puder. Né? Tá, tá bem legal, tá bem interessante essa ideia. Vamos pensar nisso. Olha, mas foi incrível, hein? Incrível o nosso papo. É... O, o assim, a gente acho que conseguiu desmistificar muita coisa, né? A gente passou pela parte da, da história também, que foi muito bom, valeu muito a pena também, a parte mística e não mística da coisa. Eu acho que que a gente quebrou vários tabus aqui também nessa conversa. E Lodiá, ah, tá, o espaço é seu aí, fala aí o que quiser, pode pode dar o recado que quiser, deixa a mensagem que quiser. Vai lá.
1: Pô, Dimitri, eu quero te agradecer, cara, pelo, pelo bom papo aqui, por esse reencontro da gente depois de mais de duas décadas, né? Tanta coisa legal que você contou sobre aquele personagem, né, que basicamente aproximou a gente há vinte e tantos anos atrás, que foi o Oráculo, personagem que eu nutro muito carinho e que eu só vi na prática ele há, há menos de duas semanas e fiquei apaixonado, gostei muito... <risos> É, fala, a gente vai conversar mais aí de, de retornos a ele, vou adorar. E para quem gostou de tudo isso que eu converso, de tudo isso que eu mostro, para quem se afina com tudo isso, tem um portal chamado redevamp.com ou ainda Redevampírica.com, que é a plataforma da comunidade vampírica do Brasil, América do Sul e Portugal. E lá você vai poder entender, em meio de mais de 800 artigos, um pouco mais sobre tudo isso que a gente vive no nosso cotidiano, tudo isso que a gente realiza, seja do lado estético, do lado. estético não, né? Do lado artístico da coisa, quanto também do lado da espiritualidade presente ali. Você pode ser um vampiro, você pode ser uma vampira, isso é você que tem que saber, afinal de contas, vampiros e vampiras nascem simplesmente assim, e eles são, e eles e elas são assim porque eles simplesmente são assim. Então, é uma coisa muito pessoal, se você quiser saber se você é ou não. Entretanto, estamos em tempos ainda, saindo de uma pandemia, né? Nós temos alguns eventos online, algumas festas online, uma delas é a Fensas e Festa Online, a outra é a Rede Vamp Nights, onde a gente discoteca e vocês vão poder conhecerem muita gente que vive tudo isso, conversarem... Quem sabe façam alguns amigos e amigas aí para o resto da vida. Quem está sozinho, de repente, não encontra o amor da sua vida. Não sei, pode acontecer. E a gente também tem um evento anual que vai tomar lugar em 13 de agosto de 2022, chamado Carmila, Noite de Gala Sombria, na belíssima mansão Rasbaia, que marca os festejos dos 20 anos da comunidade vampírica do Brasil e da Rede Vamp e vai ser um prazer recebê-los lá. Então, acessem redevampírica.com, e lá vocês acompanham nossos encontros, eventos, híbridos presenciais e online, nossas lives e tudo que a gente apronta diariamente, está tudo lá. Eu espero vocês.
0: Muito bom, muito bom. Para terminar, Lorde, eu vou te pedir um favor. Dá um, faz um encerramento aí, manda uma mensagem, não, não necessariamente encerramento, mas uma mensagem com a voz do oráculo aí. O pessoal Agora o pessoal vai ficar maluco oh. agora. Hein?
1: <risos> peraí, peraí. Deixa eu sair. Deixa, deixa eu, aí, sair, um, eu, de surpresa, deixa eu um pouquinho para lá, para um instante. Meu caro, seja muito bem-vindo àquele universo onde seus sonhos, seus desejos, seus contragostos, se diluem, se desfazem, se integram lá naquele distante ponto no horizonte onde você está se transformando em uma próxima coisa, meu caro.
0: Ah, é muito bom. Sensacional, <risos> sensacional. Ó, pessoal, pessoal, oráculo vai voltar aí, hein? vai voltar aí pro mundo, porque que ele merece esse personagem ele é tão ele é tão rico né ele tem tanta tanta ele poder ele pode ter tantas facetas assim que a gente pode pensar que ele, eu acho que dá para ele ele vai voltar assim o mundo vamos muito bom muito bom Lorde A queria agradecer mais uma vez sensacional foi ótima nossa conversa repetindo aqui todos os links tá vão estar tá na descrição aqui do post tudo que a gente falou também as indicações tudo que falou também tá na descrição tudo organizado aqui uh, recomendo que vocês deem uma olhada também vai lá no site você tem o um podcast também né Sim, o podcast a Vox tem uma tá é uma periódica no
1: Spotify é só acessar no Spotify no Spotify você joga Vox Vampírica que você encontra a gente
0: olha aí deixa eu vou eu vou anotar também esse daqui também não não, não tinha anotado vai vai estar tá também no link aqui e ela é ela é peri tem alguma periodicidade? Como é que é? Uh,
1: quinzenal. Tá sendo quinzenalmente. Teve épocas que ele foi semanal, teve épocas que ele foi mensal. Esse ano de 2022 ele volta ao formato quinzenal. Você só todo tem áudio? Todo dia 14 e todo dia 28. Por enquanto é só áudio? Sim. Só, vox vampírica, só áudio. Eu tenho o meu programa diário, que é o Acesso Redvamp, que vai ao ar na twitch.tv/redvamp todo dia 19 e 15.
0: E YouTube você não tem não tem YouTube canal
1: a gente tem um canal no YouTube da Rede Vampírica né chama-se Oficina Vampírica lá vocês vão encontrar muito vídeo com registro dos eventos das bailarinas das apresentações as nossas participações entrevistas tem muita coisa lá
0: mas o programa o programa ao vivo não né
1: o acesso Rede Vamp a parte das entrevistas a gente publica lá
0: ah legal legal
1: Tá logo, logo, você descrição. vai aparecer lá também, Dimitri. Oi? Logo, logo, eu quero você também lá no Acesso Rede Vamp. Ó,
0: só convidar, pode marcar, estamos aí. Pode marcar Opa, o. Opa, beleza, que então quiser. já vamos
1: marcar aí para a próxima semana.
0: Ó, vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Só arroz de festa aqui, me, me chama que eu vou aí, então estamos aí. Opa! Vamos embora. Maravilha. Muito bom, Lorde A, mais uma vez. Incrível a nossa conversa. Espero que o pessoal tenha gostado também, tenho certeza que o pessoal gostou. De repente, a gente combina você voltar aqui para a gente falar de outros assuntos também, a gente combina futuramente. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. Isso é muito importante para o YouTube entender, né? para o algoritmo entender. E ajuda a gente sim, divulgando o programa. Você gostou desse programa? Foi um tema interessante? Você aprendeu alguma coisa hoje? Então divulga esse programa aí. Passa para frente, manda no WhatsApp, manda na, no, no, nos grupos, grupo da família, enfim. É, é assim: grupo de pessoas que você acha que pode estar interessada, publica no Facebook seu também. É interessante a gente conseguir alcançar mais gente, porque é tão bacana esse papo, é tão bacana esse papo que a gente faz, que eu acho que é importante. Quanto mais pessoas a gente alcançar, é, é, melhor. É isso. Valeu, Lorde brigadão.
1: Valeu, Dimitri. Até a próxima. Valeu, pessoal,
0: e até a próxima.